0: Ok, Balling de 16h à 18h, oh. Théo et Rina Anthony sur News FM pour l'émission radio, donc en partenariat avec jumpshot.net spécialisé basket. Comment ça va cette semaine Rina Anthony Ça va bien, ça va il bien. Il fait chaud Ouais il fait chaud. Tu as transpiré, tu viens de jouer il me Exactement. semble. Exactement, je reviens du tournoi GNM Streetball Tournament. On a fait la promo sur le site jumpshot.net. Bon là, c'est toujours en cours. Hein, le concours de 3 points vient de se finir. Ils ont attaqué les playoffs. C'est les quarts de finale. Et comment ça se passe Il y a du niveau là-bas Ouais, un peu. Il y, a, il y a quelques équipes qui sortent du lot. La nôtre, euh, puis d'autres. Mais euh, ouais, moyenne d'âge assez, assez jeune quand même. Hein, 15-25 ans je dirais. Moyenne d'âge 19-20 ans. quoi. Mais en gros, les, les joueurs ont 15-25 ans. Il y, avait, euh, quoi, il y avait deux poules de 6 équipes. Donc une douzaine d'équipes. Quatre, environ 4 quatre joueurs par équipe. Donc il y avait une cinquantaine de joueurs, soixantaine. Semble très sympa, euh, très bon sandwich à la merguez. Euh, bon, bon moment. Ok, bah tout ça tu nous en parleras dans la partie basket Grenoblois de toute façon, à euh, l'entour de plus tard euh, dans l'émission. On va se faire le sommaire de l'émission. Exactement, on va commencer par la NBA et les NBA Finals 2008. Euh, je pense que tout le monde a suivi, là. de toute façon c'est palpitant. Hein. Il y a des matchs à Boston, à Los Angeles, et donc là, euh, Boston a un peu plus l'avantage, 3-1 actuellement. On va vous faire le résumé tout à l'heure. Hein. Ouais, on reviendra dans la partie NBA. Exact. On parlera également pro-a avec euh, la finale du Championnat de France qui est en direct, euh, Là, qui, qui se déroule. En ce moment, je vous en dis pas plus puisqu'on aura notre correspondant euh, Pierre-Hugues Cornebois, donc en direct euh, des, ben, des statistiques, il nous livra tout sur ce match. On rappelle que c'est le webmaster de jumpshot.net et il suit pour nous la finale actuellement. On va la voir d'ici quelques, quelques minutes. Juste hein. après le sommaire là, il est, il est en direct, il est scotché sur, sur les stades pour nous livrer tout ce qui s'est passé. On parlera aussi de news FIBA avec la présélection de l'équipe de France. Je sais pas si tu en as entendu parler. Oui, exactement, beaucoup de noms hein. ouais. Beaucoup de noms pour cette présélection sachant qu'il a quoi, il a appelé 30 joueurs, il y aura il 19 a appelé, 28, je crois. Heures, il aura 28 il joueurs il va réduire le groupe à 12 euh, d'ici début septembre. Et on a eu des joueurs comme Joachim Noah, Nicolas Batum, Alexis Ajinsa, Nando, Nando de de Paulo, ouais, et, et Dunia Issa quand même hein, Boris Dio aussi on sait sait qu'il allait rejouer exactement vous avez pu l'entendre la semaine dernière pardon on exclut dans Boris Dio faisait son retour dans l'équipe de France tout ça donc on en reparlera dans la partie FIBA on parlera aussi Streetball avec uh, Gunning for that number one spot c'est un documentaire qui va sortir juste après la draft en fait et euh, qui nous retracera en fait un match qui s'était déroulé en 2006, réuni six, pardon, 2006 réunissant les 24 meilleurs lycéens de l'époque et on a des gars comme Michael Kevin Love, les futurs stars de la prochaine draft. Donc je vous en dirai un peu plus tout à l'heure. OK, on parlera donc par la suite basket Grenoble avec le DNM Streetball Tournament. Ah ouais, je tu me... fait ce matin hein. Exactement, je vous parlerai un peu de la température, de l'ambiance du tournoi puis avec un peu de chance, j'aurai un des correspondants de l'équipe pour laquelle je jouais, je verrai qu'il pourra peut-être nous dire l'évolution du score. C'est à voir s'il si a son portable sous la main, je sais pas. Surprise, surprise. On s'excuse, on n'a pas d'invité de la si, semaine. Luc Pierre Cornobois qui à part, voilà, mais on n'a pas d'invité spécial là, on a la correspondance mais on n'a ouais. pas le big guest habituel, on a voulu faire cette émission voilà, pour la finale de Pro A en particulier voilà. et pour la finale de Pro B par la suite qui a commencé aux alentours 17h30, donc c'est pour ça qu'on va vous faire un live, un fil rouge tout au long de l'émission on a voulu privilégier ça priorité à l'actualité, hein. exactement on aura par la suite pour conclure l'agenda avec les matchs à voir, donc les finals et compagnie, les matchs diffusés, les magazines sortis, ainsi que les événements à venir pour les semaines prochaines, voilà. et voilà le calendrier des matchs de la fin des finales NBA hein. et aussi la playlist de la semaine exactement. cette semaine c'est une playlist spéciale rapide français, pourquoi Parce que c'est la finale de Pro A et voilà. de Pro B, donc voilà qui dit finale de, de, de basket français dit rap français, donc on n'en fait pas beaucoup dans, dans Bowling, et voilà on va essayer de vous faire ça bien pour cette On a semaine. tenu à faire le parallèle entre la finale de Pro A, exactement et la finale de Pro A justement, on va essayer de la vivre là, actuellement puisqu'on devrait avoir notre correspondant Hugues-Pierre Cornebois. Attends, je lui lance, ah, un, direct je lance un jingle juste pour lui Pierre, es-tu là
1: oui, ah, est-ce que Vous tu peux nous...
0: Ouais très, très bien.
1: <rire> bon,
0: est-ce que tu peux nous en dire plus sur cette finale de proie actuellement qui se déroule donc ah. actuellement entre Rouen et Nancy
1: Ouais ouais là c'est la, la grosse capa Pour les Rouennais Grosse grosse cata qui sont là il y a Laurent Cazalon qui a quelques cent ans là, qui a fait une énorme faute sur euh... Sur Cyril Julien, et, euh, et donc là Rouen euh, est mené de 14 points euh, excusez-moi de 24 points
0: 65-41. On en est à quel stade du match actuellement
1: Troisième ème temps 29 e minute. Donc euh, toute fin de troisième carton, on va entamer le quatrième très bientôt là. Et là il y a Papa Magou qui vient de planter à 3 points et qui plonge un peu plus ouais, les, les Rouennais euh, dans le doute quoi.
0: Nancy va enfin gagner son titre de champion
1: et oui apparemment ils sont en train de, de qu'on s'appelle de, de vaincre le signe indien hein, parce que là ils ont battu trois fois et là ils sont, ils sont bien partis
0: là, ils sont très bien partis on fait un petit rappel des, des dernières finales pro peut-être Théo pour recontextualiser pour nos auditeurs et bien l'année dernière on a eu Nancy Nancy Roanne d'ailleurs en finale qui s'était soldé par la victoire de Rohan avec un énorme de War Spencer donc je pense que pas mal de gens l'ont vu les, les, cette finale de l'an passé après par rapport aux autres finales et bien, je les ai pas en ouais, c'est vrai que... que Nancy a joué les Trois dernières finales De Jean-Pierre Et là c'est la quatrième Donc voilà et A priori Ils sont en train de, de gagner Le match Donc ce serait la première En quatre ans quoi
1: oui, ouais, ouais, ils avaient très bien démarré hein, euh, la, la rencontre, euh, notamment avec Jeff Greer, euh, là il est à 20 points en 24 minutes, et euh, en première mi-temps il était à 100% de réussite, 3 sur 3 à 3 points, euh, autant au, à 2 points, Enfin, vraiment, il a, il a, il a, il a cartonné, à euh, ses côtés il y a eu Samnik aussi qui était super bon en, en première mi-temps, là il est à 15 points 9 rebonds, donc en 22 minutes, donc euh, du tout bon. Et, euh, et côté Rouen, euh, Salière qui a été en vraiment en demi-teinte, mais c'est le seul qui sort du lot pour l'instant, il est à 13 points et 6 rebonds.
0: Et alors, pour il euh, y a la distinction du MVP du match, tu, tu prends qui pour l'instant Jeff Greer ah,
1: Pour l'instant, c'est Jeff Greer, il ouais. n'y ouais, ouais, a pas photo là.
0: Hmm. D'accord, ok. Et bien bah, écoute, Pierre, on te reprendra tout à l'heure aux environs de 16h35, on est très précis dans Bowling, je pense. Je pense à peu près, tu vois, pour euh, la ah fin ben... du match, hein, normalement ça devrait être fini ou en cours, quoi donc on reprendra ah ouais, okay. vers, vers cette heure-là Pour savoir comment ça s'est passé la fin de match Ça marche, pas de problème a On rappelle qu'on tourera tout au long de l'émission Parce qu'il y a la finale de Pro B juste après Donc oui. Vous allez entendre Pierre toute cette émission Exactement <rire> C'est pour les fans ça Bon ok Pierre, à tout à l'heure Ok,
1: à tout à l'heure, bonne émission
0: Merci, à toutes et ben voilà Voilà pour la proie, on va enchaîner maintenant avec les résultats et de la semaine. Je pense qu'on va faire une pause d'abord. D'abord une... tout de ouais, suite Ouais on va lancer un son histoire de mettre dans l'ambiance rap français. D'accord, ben c'est parti. Et on se fait les résultats tout de suite après. Le son donc, un son. Le premier c'est le son d'Isis. Exact. Disis la peste qui s'appelle Soldat de la paix. Ouais, c'était sorti sur euh, sa compilation qu'il avait sorti pour, euh, pour le Sénégal, si, si je me souviens bien, je me souviens plus du, du nom de l'album. La, hein. C'est un son featuring avec Humphrey, le rappeur de. Le rappeur pardon. Chanteur, Chanteur de RB français ouais. euh, voilà, qui a sorti un album qui s'appelait Humphrey il y a quelques temps donc je vous laisse avec le son is la peste soldat de la paix puis on se retrouve tout de suite après pour les résultats NBA notamment voilà ces finales de finals exactement Boston Lakers à tout à
2: l'heure
3: L'Occident, c'est Ravensburger A fait un puzzle avec l'Afrique Aujourd'hui sans avec ses hamburgers La bonne paye comme Parker Défonce le parcours, Ces tricheurs ont fait les règles, le nègre perd toujours C'est bizarre, pour lui il faut un visa Alors que l'autre dans sa place assise Glisse, on est tigeant Les tises. en l'Afrique s'est épuisée. Les puissants nous utilisant, l'échec et cuisant. C'est mmh. avilissant, l'Afrique mmh. est jeune, mais vieillissante. Le berceau, la première des naissantes, et sur la potence. zéro chance. des héros, héros chancelants se bras en Occident. Yeah. Localement, les présidents se tournent pour regarder l'argent. Oui, mmh. monsieur mmh. mmh. l'agent, j'ai mes papiers, je marche simplement. Mmh. Je me demande seulement comment je vais faire pour pas te casser les dents. Yeah. Depuis la nuit des temps, pour mon teint, s'étendu, Les necks sont pendus ou perdus, on me tue, on m'entube. Mmh. Pas dire qu'on mange. Malgré ça, je garde le sourire. Montre mes dents blanches, j'attends les anges pour mourir et pourrir dans mon sol au Sénégal. Et mon corps sera fertile pour un futur baobab. Maintenant, c'est peu probable que je dye d'un drive-by. Écrivez sur ma pierre tombale. Serving by mort au combat, m'auront pas. suis un MC, silencieux. Ce combat est silence, long. Avec l'aide des cieux, on stira leur ciment.
4: Je suis fatigué
3: entre la rancune et le pardon mais j'ai grandi pour exemple j'ai grandi dans les ancres des méfiances envers l'autre et tout ce que j'entends me pousse à regarder ma montre est-il déjà trop tard pour un monde plus vivant un monde motivant et je sens ce petit vent je rêve de changement Réconforté par les écrits Les œuvres de tous ces gens Ils Romain Et je crois aux racines du ciel Boris Vian me permet d'exorciser ma haine Et je rêve de Léo Ferré Qui me verrait errer Et qui me dirait d'ici vers Ferdi ce que j'aimerais Ok Léo Allons, prends ta plume pour mon ghetto Défends-nous Il recommence à nous charger le dos Mais je me retourne Et je suis seul Seul pour ce combat Face au cliché de la paix Je suis le soldat
4: That's good. I'm yeah.
3: Je suis le soldat
5: Et tout de suite les résultats NBA Bon Ha 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 Théo et Vina au man n'est pas deux heures
0: Ok, vous l'avez entendu, vous êtes bien dans Bolline, donc sur News FM, en partenariat toujours avec Jumpshot.net, l'émission radio spécialisée basket avec Théo et Rina Anthony. Anthony. Dimanche 15 juin, exactement. émission spéciale Fête des Pères. <rire> exactement, on représente la Fête des Pères sur News FM et c'est pour ça qu'on va parler des news NBA. Notamment. Ça n'a rien à voir. Ça n'a rien à voir, mais on résultats. va parler des résultats NBA avec le match qui opposait Boston et ouais, les Lakers, on est bien sûr dans les Finals NBA, c'était le match 2 et Boston l'a emporté 108 à 102. Alors résumé du match, hein. Et 2-24 points à l'extérieur à 8 minutes de la fin, les Lakers vont réaliser un incroyable comeback pour se retrouver à seulement moins 2 à quelques minutes de la fin, pour finalement s'incliner après des lancers francs cruciaux marqués par les Bostoniens Paul Pierce et James Posey. T'as vu le match Théo Exactement, oui, j'ai vu le match. Et eh bien, je trouvais que j'ai trouvé, j'étais extrêmement impressionné par Rajon Rondo. Tu vois, parce qu'il a quoi Il a deux ans dans la ligue et euh, c'est lui qui fait jouer l'équipe. C'est totalement lui qui drive toute l'équipe en fait. Ça si rappelle les, les stats de Rajon Rondo, meneur de Boston euh, des Boston Celtics. Hein, donc, il a fait son record en carrière en passe décisive pendant ce match avec 16 et il a mis euh, un, des points anecdotiques, genre 4 ou 2 franchement. Mais il a, il a pas un rôle de scoreur, mais on va dire que. C'est un, un passeur, c'est lui qui, qui fait jouer l'équipe les, les dernières passes sont souvent pour lui Dune, donc j'ai été impressionné par lui Puis après tu vas en reparler Il euh, y a Leon Poe qui a fait le match de sa vie etc. Le facteur X de ce match Pour les Celtics en tout cas Exact, Leon Poe est fort des Boston Celtics est fort, Super remplaçant, il est à 8 minutes de moyenne De temps de jeu je crois mm. sur, euh, pendant la saison voilà, il fait le match de sa vie, un hein, 21 points en 15 minutes, je sais pas combien de fautes provoquées, il finit à 6 sur 7 je crois. Donc en bon, fait le calcul, une dizaine de lancers francs. Dès qu'il rentrait, il faisait faute. Bon, il a loupé ses deux premiers, puis ensuite il a pas mal enchaîné. Voilà, c'est d'habitude, euh, on a on, derrière Kevin Garnett, on a plutôt PG Brown. po a pas beaucoup de temps de jeu. Il le partageait un peu avec Glenn Davis. Là, il a eu du temps de jeu et ben, il, voilà, il a rentabilisé, hein, 21 points. Et Glenn Davis ne joue pas du tout dans les playoffs. Exactement. Je pense qu'ils ont, ils ont, un peu peur, ils se mettent plus sur les, les joueurs qu ont, en qui ils ont confiance, on va dire. C'est vrai qu'après ce match-ci, il n'a pas tellement joué des playoffs. Et après ce match-ci, ben maintenant Doc Rivers lui donne de plus en plus de temps de jeu, à hein, l'entraîneur de Boston. Ouais. On le voit de en fait, en euh, le Rivers a un groupe assez euh, homogène, on va dire et un banc assez solide, c'est-à-dire qu'ils ont les starters, donc Rondo, Pierce, Garnett, Perkins, et que sur le, les 6, 7, 8e hommes, ils ont Posey, Brown et Poe et ça c'est génial comme rotation. c'est-à-dire qu'ils sont toujours prêts à les remplacer, qui, qui vont faire un super match derrière, et c'est la force des Celtics sur ces trois matchs-là, match 2-3-4. C'est vrai qu'on n'en parle pas beaucoup, mais James Posey joue à l'intérieur hein, pour mmh. ces Boston Celtics, dès qu'il veut mettre un 5 un peu, un peu plus petit, mais un peu plus vif, qui shoot mieux, il met James Posey il en 4. Alors, on peut aussi parler du, du fait de savoir comment Boston a pu se faire rattraper comme ça. Hein. Ils avaient 24 points d'avance quand même à un moment, et les Lakers sont égalisés, un record NBA avec 7 3 points rentrés dans le quatrième quart -temps. pour finir à un moment donné ils étaient à moins 2 Bon, comme j'ai dit tout à l'heure, lancer Franck crucial de Paul Pierce et James Posey, mais c'est pas passé loin du hold-up. Hein. Ouais, mais en fait moi c'est c'est pas surtout ça que j'ai remarqué à la base, tu vois, c'est que le match se tenait à un moment donné en fait, et les Lakers ont perdu euh, le rythme en fait à un moment donné. C'est dans le deuxième quart je sais pas si fait gaffe, ils ont fait rentrer un 5 c'était je pense le Jordan Farmar, Luke Walton Turiaf et Vujacic et c'est là en fait il que l'écart ouais. et euh, je crois qu'il y avait Arisa où il devait rester qu'un seul starter en fait sur le terrain et c'est là en fait que les Lakers sont perdus On, en fait ont pris un peu l'eau en défense surtout, c'est là qu'ils ont pris un peu l'eau et que l'écart s'est creusé donc après pour, euh, je pense qu'il y a eu un petit peu de manque de shoot au niveau de, des Celtics, manque de réussite au shoot les Lakers en ont profité euh, sur le fait qu'ils les ont rattrapés et Après euh, j'ai pas trop d'explications Mais je pense que les Lakers se sont vraiment fait peur Dans le second carton avec ce 5 là On a aussi une autre stat importante dans ce match hein. On va parler des lancers francs Boston en a tiré 38 dans ce match Los Angeles 10 Qu'est-ce que ça t'inspire ça m'inspire qu'ils avaient encore des, des difficultés sur les rotations défense c'est à dire que Gasol à un moment donné défendait sur Garnett sauf que Garnett comme je le disais la semaine dernière est beaucoup trop rapide sur Gasol et le problème de Kendrick Perkins donc de Boston c'est qu'il est très physique et même s'il met pas beaucoup de points, il, il impose une présence et les, les Lakers sont, sont, j'ai l'impression ne sont pas assez solidaires en défense pour contenir les joueurs des Celtics tu vois pas un manque d'agressivité des Lakers ou euh, 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 comment dire, un arbitrage plutôt favorable aux Celtics Je j'aurais pas j'ai pas eu l'idée de, de l'arbitrage défavorable hein, ou favorable aux Celtics je pense qu'effectivement, comme tu le dis il y a un manque d'agressivité et justement on va le voir c'est ce qui a changé la donne en fait dans le match 3 c'est l'agressivité des Lakers qui a payé en fait et si on repense au match 2, c'est clair qu'il manquait de l'agressivité chez les Lakers. D'accord. On va finir avec quelques stats. Hein. Euh, bon, On l'a dit Rajon Rando, meneur de Boston, record en carrière, en passe décisive avec 16. Kobe Bryant, 30 points, 8 passes quand même. Hein. Côté Boston, on a encore Paul Pierce, 28 points et 8 passes. Ray Allen, 17 points. Et Kevin Garnett, 17 points, 14 rebonds. Je crois qu'on peut passer au match 3. Au match 3, donc qui opposait toujours, on le rappelle, les Lakers à Boston. Et cette fois-ci, changement, les Lakers l'emportent 87 à 81. Résumé du match, donc pour une fois, Ray Allen 25 points au final pour lui. Hein. Il a été le meilleur joueur du Big Free, c'était pas arrivé à depuis longtemps. Hein. Devant Kevin Garnett qui ne finit qu'à 13 points et Paul Pierce qui ne finit qu'à 6 points avec des pourcentages au shoot. Là je les ai pas sous les yeux mais pas très très joli. Donc apparemment c'est pas l'idéal pour Boston un hein. Realen meilleur joueur parce qu'ils perdent à l'extérieur face à un duo Kobe Bryant. Sacha Bouyacic les deux sont auteurs de 56 points combinés sur les 87 des Lakers soit presque deux tiers des points de l'équipe voilà réaction Théo tu as vu ce match aussi hein ouais, j'ai vu le match j'étais impressionné en fait par la pression du public de Los Angeles dès le début du match en fait Rondo par exemple qui, qui est le meneur apparaissait a terrifié en fait sur le terrain parce que le public a mis une espèce de pression de ouf et c'est ça qui a donné en fait je pense euh, l'énergie O.L. les Lakers pour aller de l'avant. Ils étaient hyper agressifs en début de match. Je sais pas si tu as vu ouais, la ouais. différence du rythme par rapport au match 1 et 2, mais c'était pas du tout les mêmes Lakers. Et deuxièmement, je pense que la grosse défense, euh, déjà pas forcément grosse défense, mais Brian prenait Rondo en début de match. Exact. Ça l'a, tué. Je pense que ça l'a tué, Rondo. On peut parler de Rondo hein, après un match de très correct On rappelle 16 passes décisives pour lui. Rajon Rondo se blesse à la cheville tout seul au milieu du troisième quart. En plus de son mauvais match, il se blesse et bon, ça va l'handicaper pour. Ce... Il va plus trop revenir vers la fin du match et puis le match d'après il va être un peu à niveau en dessous voilà cette blessure t'as des, des news au fait un peu pour il a, il a rejoint en fait euh, par la suite hein, on le verra dans, dans le match d'après et lui ça va en fait c'était plutôt l'avis des médecins qui n'était pas trop favorable mais euh, ils, ils ont vu qu'il pouvait pas se permettre de, de faire jouer Castle ou Eddie House en fait à sa place pendant tout le match Rondo c'est vraiment le meneur titulaire donc euh, il a dit qu'il se, qu se défoncerait pareil pour tenir le rythme sur les autres matchs on peut aussi parler de Sacha Vujacic hein, le joueur des Lakers euh, arrière ailier après, Léon Pau, il réalise la seconde performance inattendue de ses finales 2008. Je rappelle ses statistiques. 20 points et 3-3 points rentrés pour lui, dont des, des, des tirs cruciaux, hein, des tirs vraiment ouais. dans le money time important. Réaction sur ce joueur mais il est surprenant parce que c'est quelqu'un de vraiment lunatique j'ai l'impression Parce que c'est un des joueurs qui a le plus gros pourcentage de réussite à 3 points Un des plus gros de la Ligue Et pourtant on ne voit pas mettre des trois des points à tous les matchs Et même des fois il met des briques C'est assez hallucinant pour quelqu'un qui a un très bon pourcentage au shoot En tout cas il, il a jamais peur de prendre un shoot Il, ah non, mais il, est, le il est toujours ouvert est, Je sais pas si c'est des joueurs un peu d'Europe de l'Est euh, Radmanovic, Wujacic euh, Mais les deux n'ont aucun, aucune peur quand à prendre un shoot Et ça paye on voit qu'ils ont fait la différence dans ce match-là et surtout Vujacic il a pris des tirs de loin et je crois que ça a payé il a eu de la réussite en tout cas ouais et on va quand même parler hein, de le MVP du match Kobe Bryant MVP de la saison voilà 36 points c'est trop bon pour lui des commentaires sur son match c'est le meilleur match de, de ses finales de ses pour, finale, lui, pour lui pour lui oui puisqu'il y a la victoire et ses coéquipiers ont été plus impliqués donc du moment qu'il fait une grosse performance individuelle c'est excellent et en plus ses coéquipiers on a vu Vujacic fait un bon match je pense que là il a tout gagné là sur ce match là ouais. on va terminer donc avec le match 4 le dernier joué c'était jeudi 12 juin exactement et qui a vu les les, les pardon les Celtics l'emporter sur les LA Lakers 97 à 91 alors après un premier écartant de folie qui verra Los Angeles mener le match de 21 points, je sais pas si t'as vu ça c'est un record NBA, hein. oui. ils l'ont égalisé je me souviens plus, mais en tout cas ça arrive pas souvent pendant les finales NBA, hein. parce que bon, les écarts de 21 points on en voit dans la saison mais là pendant les finales NBA c'est un record et donc après cet écart euh, assez grand quand même, hein, les Lakers se font à la surprise générale remonter au score pour finalement perdre de 6 points face à Boston qui prend une sérieuse option sur le titre final Boston mène 3 à 1 dans la série maintenant Exactement Et on, on l'a vu en fait euh, J'ai enfin bon, j'ai constaté je pense comme tout le monde Un espèce de parallèle entre ces trois matchs C'est qu'à chaque fois il y a un facteur X en fait tu veux qui rentre en jeu Et on voit qu'après euh, l'équipe qui, qui arrive bien à gérer ce, ce facteur X Quasiment l'emporte à chaque fois C'était Pau au match 1 Vujicic au match 2 Et là on a eu Odom en début de match par contre qui n'a pas su continuer sur sa lancée pendant le match. Exact. Lamar Odom 19 points dans ce match mais seulement 4 en seconde mi-temps, donc ouais. 15 en première mi-temps. Ouais, il est, est allé très très vite. Je crois qu'il a mis, il était à 6 sur 6. En début de match Même 7 exact. sur 7 je crois Et là il a perdu le rythme d'un coup Je pense que c'est ça d'ailleurs Qui a coûté la victoire aux Lakers hein, En y réfléchissant Je pense que c'est ça Qui a qui a permis en fait, aux Celtics De reprendre l'incendant ah, Lui il était parti pour un match à 40 points là ah, Il était parti pour faire euh, Aussi un très très gros match Donc je pense que C'est ça qui a justement Annihilé les chances Des Lakers de gagner ce match et t'en as, as pensé quoi de la défense de Paul Pierce sur Kobe Bryant en seconde mi-temps On rappelle Kobe Bryant finit le match à 19 points à 6 sur 19 au shoot. Bah moi j'étais plus en fait impressionné par la défense de Ray Allen en première mi-temps à la base sur Kobe Bryant. Parce que Bryant je crois finit à à trois points, je crois, au premier mi-temps. Mi à un moment, il se prend. Un... Tu l'as vu le match. Ouais, le contre, oui, j'ai vu le match. Oui. Un contre crucial en fin de match pour ouais. Paul Pierce, euh, il, il le défend bien quand même. Même si Brian va scorer dans le quatrième mmh. quart-temps. Hein. Mais mais c'est justement impossible qu'il prend euh... Mais à la base, voilà, j'ai quand même l'impression que les deux ont fait un bon boulot. Ils font un très bon boulot sur sur Brian, Allen et Pierce. J'avais plus l'impression qu'Allen avait fait du bon travail. Après, je... c'est vrai que ça se mérite. Hein. Après, Brian score plus dans le quatrième quart -temps, mais comme tu l'as dit, Pierce le contre. Donc les deux, je pense, ont été complémentaire sur la défense cette défense c'est une initiative personnelle de, de Paul Pierce hein, qui veut, qui a dit en seconde mi-temps je prends Kobe Bryant hein, parce qu'en première d'ailleurs en parlant de Ray Allen il, il a fait un bon match en défense comme tu l'as dit mais il a fait aussi un bon match en attaque hein, 19 points et 9 rebonds sur lui toi t'en penses quoi de, de Ray Allen MVP des finals c'est le plus régulier sur les 4 matchs c'est le plus régulier des Celtics je crois qu'il est à plus de 15 points sur quasiment tous les matchs il me semble à peu près alors que Garnett par exemple qui, qui a des stats tout à fait convenables hein, il est à 10 rebonds à chaque match il a une réussite au shoot catastrophique on l'a vu le premier match il était nickel et les autres matchs il est, quoi, il est à 30% de réussite sur, sur les matchs euh, Pierre ça fait deux bons premiers matchs a mis 6 points au match 3 donc il était plus du tout dans, dans la série alors que Realen est resté quasiment au même niveau pendant les 4 matchs. Il apporte peut-être pas autant que Pierce au niveau rebond, au niveau passe, ou que Garnett, pareil, au niveau défense et rebond. Mais pour moi, c'est le joueur le plus régulier. Si les Celtics l'emportent, c'est lui le MVP des finals. C'est vrai que récemment, Realen, on en parlait plutôt pour ses problèmes de shoot. Il avait un pourcentage catastrophique, mais je sais pas si on oublie. C'est vrai que c'est le troisième, c'est le troisième gars du Big Free quoi. Paul Pierce, oui, c'est qui a gardé pas en avant. Ouais. Mais RLN c'est quand même le mec qui a fini, fini qui a failli finir MVP des All-Star Game hein, cette et année. Cette hein. année, en ouais, coup, il avait, hein. il avait comme un, comme un, malade. Et bon là, il est bien parti. Si ça continue comme ça, S'il il finisse la série et qu'il fait encore un bon match, pourquoi pas hein. Non mais en plus c'est il est, est le régulateur, il a joué encore tout le match enfin, Il a joué tout le match tout le match 4, tout le match 4, pardon. Exact. Et il a été présent omniprésent J'aimerais aussi souligner par ailleurs Je sais pas si tu l'as si tu l'as noté le gros travail de James Posey je sais pas il fait un bon match Je crois qu'il a 12 points et 9 rebonds quelque exact. chose comme ça Et euh, c'est lui qui a permis aussi aux Celtics de rester dans la course à la base Ouais il met ses trois points Il est là en défense Il prend des rebonds euh, C'est vraiment un plus hein. Et surtout aussi Eddie House en fait Exact qui a, qui a en fait bouffé le temps de jeu de Rajon Rondo mais bah. qui plante en fait les 3 points. Rajon Rondo il avait l'air bien touché par sa blessure à la cheville hein, parce que il a fini à 5 points de passe en 17 minutes et c'est vrai que Eddie Wouse il est arrivé, il a pris le relais, hein, 11 points, 4 bons en 24 minutes, voilà de l'intensité, de l'agressivité. Ah, il a, il a ce, ce joueur est présent, hein, c'est les, les vétérans que les Lakers n'ont pas. Bah, c'est des types. House de, euh, et Rondo sont des joueurs de, types de joueurs très différents. Mais Aous, en fait, c'est un joueur pas athlétique Apparemment athlétique, en fait Mais qui va planter à trois points Et c'est pour ça que Doc Rivers l'a fait rentrer, en fait Quand il y avait 21 points d'écart J'ai écouté les commentateurs de... Je sais plus quelle chaîne C'est ESPN pour moi, en fait Et les gars disaient que Rivers avait confié Qu'il avait fait rentrer Aous, justement Pour rétablir le déficit de points Posey aussi, qui plante les trois points Mais que Rondo n'est pas capable de planter les trois points comme ça Comme il veut Bah, C'est vrai que, justement, tu parles de commentateurs il faisait une remarque intéressante le fait quand il y avait Rajon Rondo en fait euh, les Lakers ne respectent pas du tout le shoot de Rajon Rondo hein. c'est pas un super shooter, non. ils le laissent complètement libre ce qui fait que dès qu'un joueur rentre à l'intérieur, euh, le... c'était souvent Kobe Bryant qui défendait sur Rondo, il vient aider et donc euh, fait la prise à deux et laisse Rondo complètement seul et quand Eddie House est là, ils peuvent plus faire ça, donc euh, c'est terminé les prises à deux ils sont obligés de le serrer parce que sinon il leur plante un gros 3 points et dès que le joueur qui est sur euh, Eddie House s'en va, bah, lui il plante hein. c'est comme ça qu'il a mis ses points euh, tout seul euh, à la ligne de 3 points il faut... faut voir ces deux styles de jeu différents et les Lakers doivent s'adapter, sinon je crois que ça va être très dur pour, pour le match 5 là. Quelques stats de ce match 4 hein. on a Paul Pierce qui termine à 20 points, Kevin Garnett qui termine à 16 points et 11 rebonds. Voilà, donc euh, on va finir. À, bon, à ton avis, hein. quels ajustements doivent faire les Lakers pour espérer revenir dans la série Est-ce que c'est au niveau de l'agressivité, ou une meilleure gestion en fin de match, ou une élévation du niveau de jeu de, de Kobe Bryant Moi, je pense que que Bryant joue déjà très très bien. Après, il doit il doit continuer à faire confiance à ses coéquipiers parce que sinon ça passe pas. On l'a vu quand Odom était euh été chaud, bah c'est passé, ça a déroulé. Ouyatchi, c'est pareil. Après, donc je pense que Bryant, il a résolu un espèce de problème par rapport à ça. Maintenant, je pense que c'est un manque d'agressivité sur le match 4. Ils ont perdu l'agressivité qu'ils avaient eu sur le match 3. Et je pense c'est ça qui fait la différence. Ils jouaient un super basket en pro, au premier quart-temps, c'était magnifique. Mmh. Hein, c'est vraiment excellent. Les Celtics à côté, ils faisaient pi presque pitié. quoi. Ils avaient du mal à scorer. Les Lakers étaient trop faciles. Super jeu de passe, tout rentré pour eux. Puis d'un seul coup, bah, plus rien. C'est pour ça, je pense qu'ils avaient dans le match 3, une agressivité tout au long du match on l'a vu, ils l'ont gagné, c'était quasiment net et là, pareil au premier quart-temps du match 4, ça passe par la suite, c'est fini donc il va falloir d'une part gérer l'agressivité pour pas être cramé au milieu du match et puis les, les fins de match bien sûr mais ça euh, pareil c'est du conditionnement physique donc euh, je pense qu'en fin de saison ça serait très très dur de rétablir ça. Le match 5 se jouera euh, de la nuit de. Ben c'est ce soir très tard quoi, c'est lundi matin à 3h du matin. Mais je vous conseille pas parce qu'il y, y a des jeunes gens qui ont le bac euh, ces jours-ci, donc euh, il faut pas regarder le match là, vous le regarderez en différé. N'est-ce pas Théo <rire> N'est-ce pas Théo <rire> Ouais donc euh, sinon vous pouvez aussi ouais, le regarder en différé. Il hein. y, y a la possibilité de le télécharger. Illégalement ou... ou légalement. Oui, ou je pense au Canal plus le diffusera enfin, c'est très possible que la série se termine là-bas hein. euh, les Celtics sont à domicile euh, voilà c'est très possible qu'ils qu achèvent la série vu comme c'est parti ouais. ils risquent d'achever la série chez eux donc on ne veut pas vous vendre le match en avance mais essayez de le regarder mais c'est mal engagé pour les Lakers en tout cas on est désolé ouais. pour leurs fans ça c'est les finales NBA et nous on va reprendre la playlist spéciale finale de Pro A et de Pro B donc playlist spéciale rap français on accueillera tout à l'heure Pierre qui viendra... juste après le son d'ailleurs ouais, juste après le son il viendra nous parler de l'évolution du score de cette finale de Pro A on rappelle que comme il l'a dit tout à l'heure Nancy menait au score était bien parti pour remporter cette finale de 27 points a priori puisque 24 après un 3 points de Hamagu euh, exact. donc euh, Juan ça a l'air mort pour eux à moins d'un gros retour tour de mon situation. Exactement. Nancy devrait être championne devant Rohan mais on n'a pas, on n'a pas les résultats là. Donc euh, Pierre vous en dira plus tout à l'heure. Suspense. En attendant, on a un son, un son de Hulk Henry exactement. Tu m'as, tu, tu, tu m'as pris dans mon élan là. Alors, s'appelle cri mon nom. Exact extrait de un de ses premiers maxi. Il est vraiment très dur à trouver celui-là. Hein. Il a fait un remix depuis sur l'album avec Danny Dan et tout. Mais ça c'est l'original. Je, je, je pense que peu de monde l'a encore écouté. Donc c'est très bon son. Et je vous le passe maintenant. Puis on se retrouve tout de suite après avec Pierre pour l'évolution du, du match oui de la finale de Pro A. Et tout de suite après les news NBA. Il y en a beaucoup cette semaine. Ah yes c'est du lourd. Ok rendez-vous à tout à l'heure. A toutes.
6: Appelle-moi mec au flow mega, appelle-moi ronega, appelle-moi avant qu'on corps mec, appelle-moi nas, quoi nous dit appelle-moi gros, il dit, appelle-moi, monsieur, ah. quest qui c'est ton bois qui cause ici, appelle-moi mec, les terres, appelle-moi mec qui flèche, appelle-moi mec qui bled, appelle-moi mec son stress, appelle-moi magic, ah. appelle-moi l'homme au meurtre tragique, t'as vu comme ma bouche s'agit te savais près ça va, vite, appelle-moi le technicien, les ririkales ici, représent pour les six. Reste mes filles, appelle-moi héros, le justicier, l'élu, appelle-moi Breizh et je reste chaud comme papier alu. Appelle-moi Rocco, si Freddy ou Marc Dorcel, appelle-moi porteur. Foudin, McLean, appelle-moi Boucher, mais moi je frappe sans kimono m'entendent. qui veut dire, n'a <criser> qu'à crier mon nom.
5: Si tu aimes mon style, crie mon nom. Hold quand je m'installe, crie mon nom. Hold si tu sens la balle, crie mon nom. Hold Kelly, encore, Hold Kelly, plus fort. Si tu aimes mon style, crie mon nom. quand je m'installe
6: Dans le bruit, un steak cuit, un 150 de QI, une sorte de bon fruit en fleuille, le son avec lequel te cette pomme mûre parmi les pourris, je suis ce truc qui fait que tu jouis, cette bère qui fait que ta femme mouille, qui disent en ramassant les douilles, personne ne sait qui, j'suis, qui suis je suis, personne ne me buit, personne ne me suit, qui suis-je, qui sait, une sorte de pouille je suis la putain de voix qui ton ouïe Je suis le MC qui met l'instrumental en bouille Le, le, le responsable du trop de v'là mon écurie Les hommes furis, fin chat parmi les souris Je suis le mec qui assure, le conçu pour durer Le rappeur dur, le black qui casse les, les murs Je suis l'homme sur lequel tu paries 91, banlieue de Paris En effet, c'est moi ou si tu aimes mon style, c'est mon nom all Quand je m'installe, c'est
5: mon nom. All
6: Trop de grâce, trop de trop de à mes trop de Trop de style qui Trop de technique Trop de force Trop de répliques, Trop de junkie Sur le son de ma voix sexy Trop de Trop de Rêve de me faire la bise Trop de mecs, Abasourdi quand ils sentent la vibe Trop d'essence souplesse Trop d'essence Trop d'essence Trop de sens Trop de phrases Trop d'envie Quand je pose vitesse Grand vie La question verbale implante Mais qui peut nous enlever Trop de fans Trop de jaloux Trop de femmes Trop de zoulou, Trop d'MC Trop vieux Trop reloué. Trop de trop de dix dans les parcs Trop d'embrouillons Trop de blagues Trop de gens qui sous-estiment Aujourd'hui prenez classe, trop de tension, trop de mecs en expansion. Oh le trop de style, donc fais attention. Si tu aimes mon style, dis mon nom. Oh quand je m'installe, c'est
5: mon nom. Oh si tu sens la faille, c'est mon nom. Oh Encore, Kerry, encore, plus fort. Si tu es dans ta caisse, dis mon nom. Oh si tu es dans ta tête, mon nom. Oh le Kerry, bonne baise, mon nom. Oh encore, plus fort.
7: de feu avec des animateurs en folie. C'est News FM de 16h à 18h le dimanche.
0: Ok, de retour sur Berlin et News FM, l'émission radio en partenariat avec Jumpshot.net. Et Justement, le webmaster du site Jumpshot.net, on devrait l'avoir en ligne s'il est là. Pierre, est-ce que tu es en ligne avec nous
1: Oui, oui, je suis là, je suis là. Alors, Alors qu'est-ce que ça donne Et ben le voilà, 4, la quatrième e a été la bonne. Nancy qui, qui s'est imposée hein, facilement, très très largement sur le score de 84 à 53.
0: Waouh, ça fait un écart de combien ça Parce que là j'ai du mal à compter. Plus 31, plus 31. Très bien. Ouais. Est-ce que tu peux nous détailler un peu la physionomie du match là, Comment ça s'est passé Tu nous as raconté la fin de match, mais euh, bon, du début à la fin, comment ça s'est passé Bon,
1: euh, début, euh, début 5-0 pour Juan, hein, avec, avec 5 premiers points de Marc Saliers. Donc ça partait plutôt pas mal pour, pour la chorale et, euh, et puis après Nancy qui, qui est vite revenu dans la rencontre notamment par, euh, par l'intermédiaire de, de JP et puis de Victor Sanik et deux joueurs qui ont, qui ont vraiment cartonné, un à l'extérieur l'autre à l'intérieur, euh, Victor Sanik euh, qui termine en double-double avec 7 points et 10 rebonds et 4 fautes provoquées donc euh, bien et puis Jeff Greer qui a vraiment allumé à trois points qui a vraiment été partout il termine avec 29 points et 10 rebonds donc lui aussi en double-double et un 6 sur 10 à 3 points donc euh, vraiment euh, là notamment même en deuxième période il a, il a fait des, des choses hallucinantes il a vraiment écuré la chorale à lui tout seul hein. Et, euh, et puis bon, il a été bien aidé à l'intérieur aussi par Cyril Julien Qui a fait une bonne rentrée, hein. il n'était pas titulaire Mais il est rentré en, en match, en cours de match Il, il a assuré, il, il termine avec 15 points 8 rebonds et 5 fautes 5 fautes provoquées okay. Donc euh, vraiment bien quoi D'accord et, okay. euh, et puis côté Rouen euh, Donc euh, Saliers qui est resté bloqué à 13 points Et Derek Bayer 11 points Voilà, c'est les deux seuls qui, qui terminent avec plus de 10 points
0: Donc le MVP du match est
1: Oh, euh, James Greer ah, ils l'ont pas annoncé il n'y a pas eu d'annonce voilà. officielle euh, non je ne sais pas euh, sûrement mais non, non je ne le sais pas encore mais euh, ça ne peut, ça peut pas être euh, quelqu'un d'autre hein. à mon avis là. ça peut être que James Greer hein.
0: bon, bah, les, les fans, de, les fans de, de Nancy doivent être contents hein, alors hein. vous attendez ah, ça, Ouais, donc
1: longtemps. là c'est le premier, premier titre et puis euh, en 4 ans et puis surtout euh, une qualification euh, pour l'Euroleague la saison prochaine donc il euh, y aura une très belle équipe à mon avis l'année euh, prochaine à suivre en Euroleague oui,
0: euh, donc euh, qu'est-ce qui se passe a, pour les mouvements là on sait que côté chorale de Rouen Salir ça a prévu de partir
1: ouais, ouais, ouais. le départ de Salir c'était déjà annoncé quoi donc le, le tout c'est de savoir où il va aller on sait pas encore où il va aller mais bon son, son départ était acquis et, et puis d'autres mouvements devraient suivre sûrement à, à la chorale hein, avec, euh, avec cette défaite à mon avis pour Nancy, la dynamique est complètement différente. Hein. Avec le titre, ça, ça va donner envie et ça donne un nouveau challenge pour, pour, pour tous les joueurs. Et Ça va leur donner envie vraiment de, de prouver ce qu'ils valent sur la scène européenne. Donc ça, ça, promet, ça promet beaucoup.
0: D'accord. Donc la finale de Pro B, c'est quand maintenant
1: La finale de Pro B, euh, dans 3 quarts d'heure maintenant, à 17h30. D'accord. Euh, qui opposera Poitiers à Besançon. Avec, euh, avec en ligne de mire euh, une accession en proie quoi pour le vainqueur.
0: D'accord, donc deux De, de, de l'enjeu. On va te reprendre vers 5h30 alors hein, pour le début du okay, match. Ok, bah, pas de problème. La température, et puis on te reprendra en fin d'émission pour euh, l'évolution du score. Bon, on n'aura pas le résultat final, hein, mais. Euh,
1: on pour être sur moins... jumpshot.net.
0: Exactement, il <rire> exactement, faudra. Exactement, on redirigera les gens, jumpshot.net, évolution du score en direct. Hein. <rire> exactement, le score est en direct sur jumpshot.net. Voilà. voilà. Bah merci Pierre, on se retrouve tout à l'heure alors. Ok, à tout à l'heure. À toutes, merci pour tes commentaires. <rire> <rire> Salut.
2: Salut.
0: Et on quitte les parquets de proie pour s'y diriger maintenant vers la NBA et les news de la semaine. Exact, on commence avec l'effet divers et on commence avec un arbitre très connu très connu, pardon, Donaï et le scandale des playoffs 2002. Oui, l'ancien arbitre NBA qui a affirmé que deux autres arbitres ont fait exprès d'ignorer des fautes personnelles et même siffler des fautes sur l'équipe des Kings afin de donner des occasions supplémentaires de tenter des lancers francs pour Los Angeles. Ça, c'était lors de la, confi la finale de conférence 2002. Est-ce que tu te souviens de ce match-là Ouais, je l'ai vu. Hein. Je me souviens. Sacramento, Los Angeles... Euh... C'était la, la, la vraie finale de l'époque hein, Parce qu'ils ouais. ont sweepé les nets juste après euh, En finale NBA Bon, après, je me souviens pas, les, les décisions arbitrales, ça m'avait pas marqué autant que ça. Je sais que Los Angeles avait eu beaucoup de lancers francs. Hein. Ouais, il y avait eu beaucoup de lancers francs pour Los Angeles, et des fautes, on peut le dire, un peu injustes, même si, sur le coup, c'est vrai que ça nous paraissait peut-être pas injuste. Mais en tout cas, les joueurs des Kings, eux, ils l'ont vécu comme une véritable injustice, et notamment Doug Christie, donc l'ancien arrière des Kings, qui était lui convaincu que le match était truqué, il a déclaré. Mes coéquipiers su... co et moi-même, pardon, ils sont sûrs que les arbitres favorisaient les Lakers, tout comme le coaching staff et les frères Malouf, donc les proprios plus le staff étaient convaincus que le match était truqué. Vrai ou faux, on sait pas trop. Toujours est-il que l'on devrait entendre pas mal d'histoires comme celle-ci venant de la part de Donaï, pardon, dans les semaines et mois à venir. On rappelle qu'il est actuellement en procès. Là, il doit livrer en fait plusieurs joueurs, plusieurs arbitres à la Ligue et aux tribunaux. Donc voilà, je crois que ça va balancer pas mal dans les prochains matchs. Rappelle les faits. Hein, pourquoi il est au tribunal parce qu'il a truqué. Bon, c'est plus de 100 matchs en fait sur toute la période où il est arbitre il a été arbitre pendant 3 ans en fait je crois il aurait truqué plus de 100 matchs euh, dans sa carrière et donc là actuellement il est en procès pour livrer toutes les informations c'est un jeu un arbitre qui était quand même en relation avec la mafia pendant tout son passage en NBA en on fait. rappelle les truqués parce qu'apparemment il pariait dessus donc euh, c'est sûr que quand on est arbitre on peut influencer les décisions d'un match euh, voilà donc il, il parlait de Spurs Phoenix hein. ouais. euh, voilà donc, là, là ce match euh, il en parle maintenant Lakers Sacramento des, ouais, des matchs euh, comment dire un peu tendus hein. exactement puis, il y avait du fric à se faire on peut le dire hein. ouais parce que c'était souvent les, ceux qui avaient la, la moins bonne cote hein, ils les faisaient gagner donc c'est vrai qu'ils devaient se faire des sous hein. ouais. on va continuer ces news divers avec Kobe Kobe Bryant qui veut noyer les défaites dans la boisson. Ah, je ne sais pas si tu as vu ça mais lors de la je conférence de, de presse du Game 4 en fait donc euh, la défaite un peu qui leur a fait mal, hein, ils se sont fait rattraper de 24 points ils ont perdu 2 6 au final, et ben Kobe Bryant il a, il a suscité les mois de la foule des journalistes après qu'il ait dit eh ben, que la meilleure manière d'oublier les défaites c'était de boire euh, un bon coup même plusieurs. Il a déclaré en fait qu'il devait boire beaucoup de vin, beaucoup de bière quelques shooters, une vingtaine environ ensuite vous les digérez et vous retenez travailler le lendemain matin donc voilà pour oublier la défaite et pour se remettre au travail dans ces finales NBA et ça a choqué pas mal de monde notamment en fait le président de l'association qui s'appelle Students Against Destructive Decision Stephen Wallace qui a sévèrement blâmé le joueur en disant il envoie un terrible message à la jeunesse américaine déjà extrêmement perturbée les jeunes voient les athlètes comme des modèles certains sont prêts à tout pour leur ressembler s'ils savent qu'ils boivent ils feront de même derrière chaque fois d'un gars t as, t as toujours un mec d'une association qui va venir râler, euh, mais le problème c'est ça le, le problème des joueurs extrêmement cotés comme Kobe Bryant c'est à dire qu'il va dire non, mais quelque il peut, chose ils peuvent plus parler quoi ils peuvent plus parler ces joueurs sont, ce, sont sur euh, surexploités sur-espionnés donc à un moment donné il va dire quelque chose et forcément c'est comme pour Joaquin Noah quelqu'un qui est extrêmement euh, populariser même s'il fait pas des performances extraordinaires dès qu'il fait une, une petite connerie bon euh, même s'il va au poste de police et eh ben ça suscite et eh ben tout l'engouement de la presse et là c'est pareil pour Bryant c'est triste c'est triste c'est ils ne peuvent plus rien dire on va continuer ces news NBA et ces faits divers avec des bruits de couleurs, de couleurs, de couloirs qui concernent la prochaine draft NBA. Et une fois n'est pas coutume, on va parler des Français qui se euh, sont déclarés dans la draft, mais pas n'importe de, de quel Français. Peut-être pas le plus célèbre, il s'agit en effet de Luc Louves ou Louvre, je ne sais pas trop comment ça se prononce, en fait je vois des écritures différentes sur les, sur les sites. Lui il joue à l'Entente orléanaise, il a été invité à, à Eurocom de très vite, donc ça se déroulait du 7 au 11 juin. En Italie, donc, et c'est là-bas que le pivot de 2m07 a suscité l'intérêt des, des Scouts NBA présents, puisqu'il s'est ensuite rendu aux États-Unis afin d'effectuer des essais avec plusieurs équipes de la Grande Ligue, notamment Portland, Seattle, Washington et Utah, qui sont les quatre franchises intéressées par notre franchise. Bon, lui, il a de quoi être ravi, puis nous aussi, hein, on espère qu'il va cartonner, mais c'est pas vraiment le, le sentiment de son coach Philippe Hervé, qui s'estime furieux parce qu'il n'a pas été prévenu en fait par son joueur. Sympa. Euh, Louvet s'est parti directement aux États-Unis pour, euh, pour être essayé par des franchises NBA, donc lui, il est au courant de rien le coach il faut savoir que quand même le joueur a un contrat encore de 3 ans de... dans son club donc logiquement il est encore censé rester 3 ans à l'entente orléanaise et ne pas partir tout de suite en NBA très donc pro. le coach n'a pas trop apprécié Ah ben, ça, je le comprends hein. c'est pas très cool pas très ouais. clean on va parler maintenant en fait euh, non excusez-moi on va finir avec les français parler euh, des petites mock drafts tu suis actuellement les prévisions euh, sur la prochaine draft moi j'avais regardé, regardé juste le classement des français j'avais vu Batoum genre 15 e place peut-être euh, à Jinsa on l'a on l'a annoncé fin de premier tour, 20e place et quelques. Et ben pour Batum, en fait, ça recule encore puisque lui, il a annoncé vers la 20e, 21e place selon ah, des sites comme NBA Draft et DraftExpress.com. Pour ça c'est toujours la fin de premier tour. Hein. C'est, ça reste plus. Euh... Entre le premier et le deuxième tour Et pour les autres français Nando De Colo n'est pas annoncé dans les 60 premiers Tout comme Luc Louvès dont je viens de vous parler Et Rodrigue Bobo en fait est classé pour la draft 2009 en fait donc Pour l'année prochaine mais dans le top 15 Donc a priori ah, c'est le gros prospect Pour les années à venir et je vous conseille d'ailleurs une vidéo de lui Sur le site basketsession.com Où il donne un interview à un journaliste américain Et il y a moyen d'en savoir un petit peu plus sur le joueur D'accord Voilà pour les français Petit mot maintenant sur l'italien De cette draft Danilo Gallinari Qui nous a fait une petite euh, line. Tu, tu vois de quoi je veux parler euh, Il a dit qu'il aimait pas certaines villes Qu'il en aimait plus d'autres Il a déjà donné ses préférences avant de voilà. quoi. Exactement, il a dit que lui voulait jouer qu'à New York Ou à New Jersey Donc euh, on imagine pourquoi la mégalopole de la façade atlantique des états unis et donc voilà deux grosses villes hein, qui ont euh, leur importance médiatique surtout donc lui il veut pas trop décrocher de, de cette zone là il a dit en gros il avait passé des workouts pour ces deux franchises mais aucune autre donc en gros les autres équipes euh, je vous parle même pas hein, Portland euh, Dallas c'est mort ils n'oseront jamais euh, il n'osera jamais aller faire des workouts là-bas ils ont quel tour de draft déjà New York New York a le sixième choix de draft Ah il y, y a possibilité alors il hein. y a possibilité et New, New Jersey. Jersey a le onzième en fait D'accord. Et le problème, c'est que, on imagine mal New York actuellement prendre un joueur de 19 ans arrière-ailier alors qu'ils ont besoin d'un meneur hein. c'est clair et en fait à New Jersey le, le choix de Galinari sera peut-être déjà passé en fait on pense qu'il sera déjà parti dans une autre franchise peut-être Milwaukee donc voilà une destination qui lui plairait euh, pas du tout et justement euh, si Galinari n'est pas pris enfin n'est pas sélectionné dans une ville qu'il qu aime qu'il affectionne il pourrait repartir en Italie puisqu'on lui propose en fait le contrat un gros contrat un contrat un peu plus gros qu'un rookie NBA parce qu'il faut savoir que Gallinari c'est le MVP de de la Ligue italienne, donc en gros ce serait un des joueurs les mieux payés là-bas, alors qu'en NBA, il touchera un, un salaire beaucoup plus petit, vu que c'est un rookie. D'accord. Voilà pour faire à suivre euh, alors pour les bruits de couleur. De toute façon, on vous tiendra informé. Alors, je vous, je vous précise, lundi, demain, donc 16 juin, début du bac, mais surtout euh, dernier jour pour se retirer de la liste pour la prochaine draft. On aura donc, donc les euh... noms définitifs des joueurs présents. Voilà, on, vous pourra, on pourra vous donner une petite liste. On espère, bah, de toute façon, c'est sûr, il y aura Nicolas Batum dans cette liste, mais peut-être aussi Alexis Ajinça. On essaiera de, bah, voilà, de vous en parler la semaine prochaine, éventuellement de recueillir des réactions par rapport à cette prochaine draft. On rappelle que c'est important parce qu'un joueur qui laisse son nom à la draft ne peut le faire qu'une fois dans sa vie. Donc, s'il si laisse son nom et qu'il n'est pas drafté, bah, il ne pourra plus jamais se faire drafter ensuite. Ça n'empêche pas d'être signé en tant qu'agent libre. Yakuba Diawara fait ça, par exemple. Exact. Mais en tout cas, c'est pour ça que c'est important le fait de laisser ou pas son nom. Et on vous rappelle que la draft se déroulera le 26 juin prochain. Exact. À faire ça, il faut le suivre. Ah, il faut le suivre. Si... Je pense que si vous n'arrivez pas à vous lever, ça doit être retransmis sur un canal, ouais, sur le satellite, sur même sur nb.com, hein, pas de Mais essayez de la télécharger par la suite parce que ça reste c'est une cérémonie à part entière. Hein. Ouais, c'est quelque chose de spécial. Point. Ok voilà pour, euh, pour cette partie des premières news NBA on aura un deuxième 15 par la suite ouais on va faire une pause hein. on vous parlera tout à l'heure des échanges des rumeurs d'échanges des blessures mais avant ça on va faire une pause On vous la... comme Pierre vous annoncé tout à l'heure hein. Nancy a gagné la finale de Pro A et pour célébrer nous ces finales de Pro A il y a la finale de Pro B qui arrive tout à l'heure hein. on va en parler aux environs de 5h30 pour célébrer ça nous on a fait une, une playlist spéciale rap français et on enchaîne avec le son de Booba Ma Définition il est sur quel album celui-ci alors c'est le premier album solo qu'il a sorti. C'est en mort je crois euh, Ok. Petit... Ouais. très bien ma définition tout de suite après donc le reste des résultats NBA des news NBA ouais des news NBA pardon voilà tout à l'heure à toute
8: C'est un peu de traverse, skate, BMX, public, la RATP, tout ça, la comédie de rap, musique Ma jeunesse à la couleur des trains, RERC, pendant le trajet je rêvais de percer On
0: cultive ça et non tif, les plus gendarmes, malheureusement devient des bosses du
8: mani mandat Mon peuple temporaire seulement, parce qu'à la rébellion de l'Afrique et des Antilles C'est un peu de douloureux, on est petit, on va niquer Paris, on connait rien Nous et il y a plein de soutien à prendre très plus t'apprendre avec les coups on vient avec tes couilles tes potes frappe avec les couilles ouais d'accord c'est poussé Parce comme l'heure c'est le truc s'il arrive, arrive à les nous roses. dire et ils sont ouais. trop alors j'appelle mes ouais. frots les ronces c'est un état d'esprit, ne que si les puissants, les bouffe, ne reçoit d'ordre ni des coffres, ni des propres haineux. De chez nous vient le mot vénéneux, la rue conseille, la juste console, souvent. Drogue douce, c'est le bug, la rue t'élève et te tue. Alors laisse-moi tirer, tu m'as sauvé de te, grimé en jeunis. Mais par contre, il y a un truc qu'il a réussi à faire, que moi j'ai pas réussi à faire. C'est Alan Wade à la vase, c'est son vrai profil Facebook. C'est de mélancolie, du rap, du fil rouge, des risques du son, ma J'ai un haute scène, ça démonstille mon comportement, j'ai un micro dans je vis n'importe comment, je m'en parle à rien, Sauf tes potes, la famille le cash Faut de la maille, plein de sky, faut que je non Écoute, écoute, mon flow, fils, car j'pas besoin de sponsor Dans un bon on il le vice, comme ça tu m'en sors Connu pour tuer les MIC, du CNYC, Tu sens des risques et du son, ma définition Ma définition, j'en veux toujours plus J'entends pas leur putain de paye, leur putain de plus, Insoumis, je des sous-bêtements parce que je veux voir ce pays en sous-vêtements Je voulais savoir pourquoi L'Afrique vit malement Tu sais pas la seconde Il parle la Joconde et des Allemands et Si le diable racole Fuis son rodéo. haut dans le hall avec de la coquille sur ton oreille, De la belle, Sony ou Virgin tu comprenez mon style, n'a pas besoin de frigide Des plaques et des plaques, si sport, j'irai que tes plaques Je suis obscur, tort d'un oeil comme un missile J'suis je le bienvenu, mais je suis là, en France comment enlevé, je suis venu manger, je suis là quand dans la tourmente, quand les fonds manquent A force de me plaindre, j'entends plus l'argent, je vais le prendre Dérivé trop jeune, je peux plus redescendre et j'essaie de pas être ancien, j'en viens à descendre je te fais jouer ou je te fais mal, c'est très simple ma définition Avec des textes à prendre à un degré J'ai des hot scènes, ça n'est mon style, mon comportement J'ai un stable au micro et dans la rue Je vis n'importe comment Je m'en parle à rien, sauf tes potes La famille le cache. Faut de la maille plein de sky Fox cry Non Écoute, écoute mon flow fiscal Pops on sponsor Dans la concro il vis comme ça je m'en sors Connu pour tuer les M.I.C du CINYC. Tu sens des risques et du son Ma définition j'ai des hot scènes mon style mon comportement, j'en sable au micro et dans la rue, vis n'importe comment J'me parle à rien, sauf tes potes, la famille elle casse Faut de la maille, plein de sky, faut que j'graille non Écoute, écoute mon flow car j'suis pas besoin de sponsor Dans un bon il visse, comme ça j'm'en sors Code pour tuer les MIC, du NYC, Du sens des risques et du son, ma définition
7: Basketball sur NewsFM
5: pendant deux
0: Ok les micros sont bien mis on est reparti dans Bolin donc toujours l'émission basket de News FM Toujours dans les News NBA oui, vous avez eu quelques, tout à l'heure, vous avez eu quelques bruits du, du, des coulisses Le making of the bowling, hein. bah désolé j'avais oublié de couper le micro Donc j'ai un peu non, côté non, Booba là, On s'excuse mais en fait c'était pour vous faire partager l'ambiance du studio euh, Exactement Pendant la période off en fait Voilà, c'était voilà vous voyez ce qu'on se dit, c'est super intéressant C'est le cadeau de fin d'année <rire> Super, bon nous on va reprendre les News NBA, hein. là on est dans les rumeurs d'échange donc Et on va parler notamment de Détroit, enfin ça c'est pas une rumeur, hein. mais on va en parler des trois noms Michael Curry comme entraîneur. Ah oui, une semaine après le limogeage express de Flip Sanders, les Pistons ont nommé dans le courant de la semaine son assistant Michael Curry à la tête de la franchise du Michigan. Curry, 39 ans, est notamment connu pour ses qualités de leadership et sa connaissance du jeu. Très impliqué dans son sport, il avait présidé pendant 4 ans le syndicat des joueurs NBA. Il a ainsi activement participé à l'élaboration de l'actuelle convention NBA, que vous pouvez voir à tous les règlements qui sont là dans la ligue. Au à partir de ses 11 saisons ans NBA, Curry a pris la direction de la D-League afin d'y occuper des fonctions dirigeantes avant d'intégrer en 2007 le staff des Pistons. Donc c'est un peu un novice dans le coaching, mais il a quand même une année d'expérience derrière lui. Et donc le, le contrat, le Lyon-Pistons, euh, devrait s'élever à, à 3 ans et 7,5 millions de dollars. Après une saison convaincante, en saison régulière mais décevante en playoff Détroit devrait peu à peu changer de visage, selon Joe Dumars. Curry pourrait donc voir aller et venir pas mal de joueurs avant la reprise du championnat en novembre prochain. Est-ce que tu connais un peu cette personne, Michael Curry euh, j'espère que je ne confonds pas je, moi j'ai un Curry en tête mais c'est peut-être Del Curry je me souviens d'un shooter de Toronto c'est pas ouais, lui hein. c'est Del Curry ouais, le shooter de ouais, Toronto pas lui. Michael Curry j'avoue que je ne le connais pas trop hein. ah bah, tu pourras le voir officier donc sur le banc des Pistons euh, dès la saison prochaine ouais, il est quoi Donc c'est un, un coach euh, qu'est-ce qu'il il va, il va changer selon toi il est quoi. un peu plus défensif que, que Flip Saunders. d'accord ben, qui... bon, c'est pas très dur à la base d'être un peu plus défensif ouais. que, que Flip Saunders, mais c'est un joueur un peu plus défensif un, un entraîneur et un joueur un peu plus défensif c'est ce qu'a tenu à. En place Joe Dumas. D'accord, on va parler d'un autre changement de coach. Hein. Euh, là, on parlait de Détroit, on va parler maintenant des Chicago Bulls et euh, l'intronisation d'un nouvel entraîneur, Del Negro. Exactement, c'est le nom du nouveau coach des Bulls. Ils ont mis du temps à le trouver. Hein. On en a parlé pendant des semaines, des mois même, des, de la quête du, du Chicago Bulls pour trouver un nouveau coach. Et bien, le front office a un, nommé un nouveau coach, donc Vinnie Del Negro, qui officiait jusque-là en tant qu'assistant general manager chez les Phoenix Suns. Une sélection surprise en fait, Après avoir évoqué à de nombreuses reprises Des noms comme Avery Johnson, Doug Collins Dwayne Casey ou Chuck Persson C'est un homme plutôt discret en dehors des parquets Mais Dan Negro il a toutefois passé 12 saisons NBA dont 6 chez les Spurs Il affiche en carrière des moyennes de 9 points 2 points 2 rebonds pardon, et 3 passes C'est donc le 17 e coach En date de l'histoire de la franchise et Il aurait un contrat d'environ 3 ans Et 6 millions de dollars Jamais, pareil, tu n'as jamais entendu parler de ce coach Vinny Dal Negro. Pareil. C'est un mec totalement inconnu, mais bon, il va essayer de reconstruire l'image des Chicago Bulls pour les saisons à venir. On va parler d'un autre entraîneur encore, après Détroit, après Chicago, Atlanta, Atlanta avec Mike Woodson qui ressigne le technicien géorgien qui aurait prolongé son contrat chez les Hawks de deux saisons supplémentaires selon le nouveau euh, GM Rick Sund, auteur d'un bilan peu glorieux de 106 victoires pour 222 défaites en 4 ans, Woodson est cependant celui qui a offert la première qualification des Hawks en playoff depuis 9 ans Un sacré une sacrée performance pardon au vu de l'effectif euh, axé jeune d'Atlanta, bon, on cite les joueurs, hein, on peut dire Josh Smith, Josh Hildros, euh, même Joe, euh, Joe Johnson donc voilà c'est un effectif plutôt jeune mais que Mike Woodson a réussi à emmener en playoff c'était pas arrivé je le rappelle depuis 9 ans ouais une bonne performance pour lui merci pour lui ok donc on va parler encore d'un échange on va parler de Gilbert Arenas hein. C'est pas un échange, mais lui, il se déclare agent libre, donc prêt à aller dans n'importe quelle équipe. Ah, c'est une vraie news, hein, puisque là, Diva des Wizards a pris tout le monde à contre-pied en fait en annonçant dans le courant de la semaine qu'il allait décliner la dernière année de son contrat, cela faisant de lui bien sûr un agent libre. Arenas en fait, ne rappelle devait, le montant euh... du contrat quand même. Hein, rappelle combien, combien il décline. Hein. Le, le contrat, en fait, c'est 65 milliards sur 6 ans à la base. Voilà. Et Là, il décline la dernière année de son contrat. C'est 14 millions, je crois quelque donc, chose. Donc que c'est à peu près ça, voilà. C'est dans ces eaux-là. Donc en gros, il décline ça je vous dis la raison maintenant je vous en reparlerai plus tard c'est parce qu'il veut un contrat encore plus lucratif donc moi j'ai envie de dire un peu Arenas euh, la grosse pince Arenas euh, le gros riche quoi. Attends, et on rappelle qu'il sort d'une saison il a pratiquement pas joué il s'est et... fait opérer plusieurs fois il, il a rien fait, fait et voilà, et il, a il a joué quelques matchs, matchs en play -off. Off. la prétention de dire je vais avoir un meilleur contrat c'est pour ça voilà, que j'ai déjà dit le mot diva tu vois, c'était quelque chose de lourd de sens pour moi en plus Arenas il devait euh, se déclarer euh, agent libre que le 30 juin En fait, il avait dit qu'il prendrait son temps Là bon, on est pas le 30 juin il reste quand même 15 jours et il semble vouloir précipiter les choses peut-être pour, euh, pour donner de l'intérêt aux autres franchises on, on sait pas trop mais maintenant il a l'opportunité de signer avec n'importe laquelle de ces franchises intéressé à compter du 1er juillet bon il n'a pas il n'a pas manqué d'afficher ses motivations il a déclaré qu'il recherchait comme je vous disais un contrat plus lucratif et il intéresse bon nombre d'équipes à commencer par les deux franchises de LA Clippers et Lakers mais il tentera euh, tout de même de re chez à Washington c'est ce qu'il a dit il voulait ressigner à Washington mais il voulait aussi que Anton Jamison soit encore de la partie. Le problème c'est que quand on demande un contrat plus cher que 65 milliards sur 6 ans, comment on peut resigner Jamison à côté Ça me paraît un peu compliqué pour un GM même s'il est blindé dessous. Ouais oui ben, euh, j'avoue que sa demande elle est pas très réalisable. Hein. S'il veut une meilleure équipe, au contraire il devrait baisser son salaire, mais après je pense pas qu'il est prêt à ça. Donc à mon avis Moi je pense qu'il va signer ailleurs Soit ou où... Parce que De toute façon si Washington le re Et qu'il n'y a pas de Jameson Il va bouder mm. Donc euh, il, va, il va partir Ou alors une équipe Aura assez de sous Pour signer Jamison et, et Arenas ce serait le gros coup de l'été Mais ce serait le gros coup de Faut faire attention quand même Parce qu'on a eu cet épisode Avec Ben Wallace Quand il a quitté les Pistons En fait Il réclamait plus Les euh... Les Pistons ont dit oui, on va on va donner l'argent, ça va arriver. Et finalement, il est parti aux Bulls. Donc euh, les Wizards, c'est un peu qui tout double. S'ils arrivent pas à signer Arenas, euh, ils vont un peu tout perdre. Ils auront bon, entre guillemets plus que plus que Karen Butler. Ouais, ça, bon, ça, ça c'est nos avis. Hein, on ne sait pas. On, on hypothèque sur les. On hypothèque. On n'est pas. On n'a pas toutes les sources. Toujours est-il que comme je vous le disais, Arenas, il a il a donné sa priorité pour l'instant euh, à Washington, mais il voudrait que Jamison et Butler soient encore de la partie. Et pour finir, une plus petite anecdote, je disais à la pince en fait, puisque le joueur a décidé de se représenter lui-même lors des négociations estivales si tu veux, il a viré son agent pour, euh, pour se représenter tout seul et il va économiser la commission qu'il doit normalement donner à son agent en fait. Il a la commission, son contrat. Il donne 4% de son contrat à son agent. Et là, il a décidé d'économiser les 4% pour lui en fait, pour les garder, pour ne pas avoir à les donner. Les temps sont durs. Hein. Les temps sont durs pour lui. Bah, il... Ça doit être dur. Un joueur NBA qui ne joue pas en plus, pour lui, ah ça ben doit là. être très dur. Et en fait, il a, il a déclaré à la presse qu'il ne se voyait pas donner 4% de son argent à quelqu'un comme ça. Voilà. Il pensait que c'était une œuvre de charité à la base. Ah ouais. Bon, après, Arenas, euh, voilà, qui ont... Pas où il va aller, on a d'autres rumeurs d'échange hein. euh, Tu veux nous en parler, je pense. Il ah, y en a pas mal là dans les rumeurs de trade à tout va. Là, c'est la rubrique qui s'est mise en place depuis plusieurs semaines. Puisqu'on approche de la bah, partie agent libre, quoi. dès que la saison est finie, euh, c'est ce qui se passe. Hein. Et tout l'été, ça va être ça. Bon, il n'y a pas de bowling pendant l'été. Je sais que vous allez être très, très triste, mais t'es euh, ouais. triste, t'es triste. Voilà, là, mais en on tout, fait, ça maintenant. Voilà, on, on prend, on vous prend de court, mais on vous donne les premières rumeurs et les plus chaudes. Et on va commencer par le meneur backup de Chris Paul, Giannero Pargo, qui a officiellement décliné la dernière année de son contrat ce qui fait de lui un agent libre restrictif à compter du 1er ju juillet pardon. il est auteur cette saison de la meilleure saison de sa vie en termes de statistiques 10 points, de passes et de rebonds il a affirmé qu'il désirait jouer pour la Nouvelle Orléans la saison prochaine mais qu'il recherchait un contrat plus lucratif coach Byron Scott a également affirmé son désir de le voir réintégrer euh, donc l'effectif d'Hornet la saison prochaine qu'est-ce que tu en penses de ce joueur ouais, c'est un, un bon backup de Chris Paul ouais. philosophie de jeu complètement différente plus proche d'un Eddie House j'ai la balle je shoot j'ai la balle je dribble pour avoir <rire> mon foot et je shoot voilà pas très collectif, mais il a fait des bonnes, il avait eu des bons passages pendant ses playoffs. Je pense que, ouais, il devrait le garder. Il fonctionne bien avec cette équipe. Ouais, ça, il a fait la meilleure saison de, de sa carrière, comme je le rappelais. On va maintenant passer à un autre joueur qui va devenir free agent, Kilina Azubouike des Warriors, auteur de 8,5 points et 4 rebonds par match l'an passé. Et ben, il devient aussi restricted free agent à compter du 1er juillet. Golden State a donc en théorie un avantage sur les concurrents. On rappelle la, la règle du restricted free agent en quand, fait. quand les gens sont agents libres, n'importe quel équipe peut les signer et euh l'équipe d'origine qui avait le joueur avant ne peut rien dire quand là c'est un agent libre restrictif c'est-à-dire que si une équipe décide de signer le joueur l'équipe peut s'aligner c'est-à-dire que on l'a vu l'an dernier par exemple hein, on avait Miami qui avait signé Charlie Bell à un contrat je me souviens plus du, du, du montant du contrat 16 millions et quelques je crois et ben Milwaukee s'est aligné et donc a donné le même montant à son joueur et a conservé son joueur voilà. ils ont un avantage ils ont 10 jours en fait pour, pour patcher l'offre pour matcher l'offre et récupérer le joueur et le joueur, on avait vu Charlie Bell l'année dernière, il était dégoûté de revenir à Milwaukee. Je pense qu'il aurait bien profité des plages de Miami. Il n'a rien fait de sa saison. Et il n'a rien fait de sa saison. Je crois qu'il leur a fait comprendre qu'il ne voulait plus être là. Et donc voilà, c'est la loi des, des agents libres restrictifs. Voilà pour Killinazubike. Néanmoins, la tâche en fait pourrait s'avérer un peu compliquée hein, puisque les Warriors veulent conserver par la même Monte Ellis et Andris Biedrins dans le club. Donc ils veulent pas tout perdre en même temps. Alors maintenant, il va falloir faire des choix. Qui garder entre par exemple Ellis et Biedrins tu veux de Monta d'ailleurs ouais de Monta hein, justement qui pourrait peut-être changer d'horizon à l'intersaison tant l'intérêt des Memphis Grizzlies se fait grandissant les Grizzlies possèdent beaucoup d'argent et du fait du trait de Bogazol à Elé notamment il envisage de faire une offre de plus de 10 millions de dollars ce qui contraindrait les Warriors à se séparer de Monta Ellis je pense pas que c'est euh, devraient investir leur argent pour un autre joueur Ellis c'est pas le joueur qui va te faire changer ta franchise c'est un très très bon joueur capable ouais. de beaucoup scorer c'est pas c'est pas le, le franchise player le mec qui va te faire gagner des titres c'est un joueur offensif mais il a pas de il n'a pas d'aptitude défensive. Je ne pas autant d'argent pour un joueur. Je les, je les réserverai pour quelqu'un d'autre. Et là, en fait, ils il jouent l'argument affectueux, on va dire, puisqu'ils lui ont fait miroiter le fait que les Grizzlies est situé, Memphis est situé à 3 heures de sa ville natale, en fait, et qu'ils lui ont proposé un contrat un joli contrat en sus donc euh, c'est pour ça que Ellis est annoncé fortement du côté des Grizzlies d'autant qu'on n'est pas sûr que Golden State a les sous pour faire signer Monte Ellis on va parler d'une un, autre franchise maintenant on passe euh, aux Clippers ah ouais la situation d'Elton Brand qui est tout aussi incertaine l'intérieur des Clippers qui après une saison quasi blanche due à une rupture du tendon d'Achille on le rappelle a l'opportunité de décliner la dernière année de son contrat et d'emporter avec lui ses 16 millions de dollars qu'il doit toucher sur la Saison. Et saison, mais pour l'instant, lui et son agent David Falk n'ont rien reçu de précis et concernant une éventuelle prolongation de contrat donc euh, ils attendent, hein, comme on dit Just wait and see. Parlons également Attends, tu veux dire quelque chose Oui, ben bah, on... un autre allié fort maintenant après Elton Brand José Garbarosa. José Garbarosa ah, je, je, je te fais les transitions mets... aujourd'hui. Okay. ok, ah d'accord ouais, ouais. ah, j'y avais pas pensé, mais ah, c'est bien okay. fait On va parler donc de José Garbarosa euh, l'intérieur des Toronto Raptors, qui a raté l'intégralité euh, de la saison 2007-2008 pour cause de fracture du pied gauche Il se dit dans de nombreux médias espagnols que que le club canadien pourrait laisser filer Garbarosa en laissant, en rompant la dernière année de son contrat estimé à 4,5 millions de dollars les deux parties sont actuellement en fait en pseudo conflit quant à la participation du joueur aux Jeux Olympiques de Pékin qu'est-ce que t'en penses toi par rapport euh, est-ce qu'il devrait le libérer ou pas c'est très dommage parce que l'année où il était en bonne santé il a fait une super année de du, ouais. du côté de Toronto je suis vraiment très déçu de le voir partir est-ce qu'il devrait le libérer sûr, hein. euh, pff, ouais je pense il y a eu tellement de conflits là qu'il doit avoir vraiment un mauvais climat du côté de Toronto et voilà, du côté du joueur donc euh il, je sais pas, il y, a des, il y a des rumeurs sur sa prochaine destination Qu'est-ce qu'il pourrait faire Rester en NBA, repartir en Europe Pas de rumeurs sur sa destination est-ce que le joueur déjà est en bonne santé maintenant, actuellement. Il, est, il prévoit de jouer pour les Jeux Olympiques à la base, donc c'est qu'il est en bonne aller. santé, mais que, le problème c'est que le focus actuellement est que sur les Jeux Olympiques, donc on parle même pas de sa prochaine destination, en fait, vu que le contrat n'a pas été rompu à la base. J'espère le revoir en NBA maintenant. C'est un joueur, je pense, qu'il s'en fout, hein, qui joue en Europe ou ouais. en NBA, de toute façon, il, a, il va être demandé. Mais euh, moi j'ai peur pour lui, en fait. Euh... Euh, par rapport à la NBA parce qu'il, bon c'est il pas, pas un papy non plus mais il, a, il va avoir 31 ans exact. et que c'est difficile déjà même jeune je pense euh, bon même si Trevor Ariza a eu une fracture du pied cette année qui revient mais de revenir euh, pareil après une fracture euh, du pied on l'a vu il a mis un an à récupérer est-ce qu'il va être au top pour les prochaines saisons en NBA sachant que la concurrence est rude et que les Raptors vont avoir des nouveaux joueurs pour les saisons après prochaines je veux dire ça va être compliqué pour lui il y a un choix à faire hein. on, va, on va le contacter gars. sur jumpshot.net toutes les rumeurs il n'y a pas de soucis, connectez-vous, il hein. n'y aura plus Bowling, mais nous on sera toujours sur le site. Hein. Exactement, de toute façon on vous tiendra informé. Après les Clippers tout à l'heure, euh, on va parler de la seconde équipe de Los Angeles, les Lakers, avec cette fois-ci Sacha Vujasic. Et lui qui est auteur d'une excellente post-season, donc playoff, on rappelle, hein, pour les dans anglophones qui suscite les convoitises, possiblement agent libre restrictif cette année. et ben, Les 2,6 millions de dollars qu'il est censé toucher l'an prochain semblent dérisoires quant à son importance croissante dans le roster des Lakers. On l'a vu, il a mis 20 points contre les Celtics au match 3 donc euh, après je sais pas s'il vaut ou pas les 2,6 millions de dollars mais c'est vrai qu'il pourrait avoir une place un peu plus importante dans un autre roster hein, dans une autre équipe hein. Ah ouais non mais il vaut, il vaut plus que 2, 2, 2 millions hein, je pense Je pense que c'est un, arrivé... bon, un bon role player euh, et qui pourrait dans certaines équipes à mon avis être titulaire être titulaire oui, ouais, oui ouais. largement parce qu'il est arrivé en fait il est toujours sur son contrat rookie à la base et euh, bon il a été drafté milieu de, de, premier, de premier tour et en fait les performances ne vont pas du tout avec son niveau de jeu euh, à la base quand il a été drafté, c'est pour ça que le contrat est un peu périmé par rapport à ses performances ouais, quoi. parce qu'il a eu cette saison, il a quand même fait des performances il a déjà atteint les 30 points, c'est un bon joueur offensif et un super joueur défensif aussi hein. c'est lui qui, euh, qui est chargé des tâches défensives il était chargé de, chargé de défendre sur Manu Junogli contre les Spurs, c'est considéré comme le défenseur euh, de Los Angeles avec Trevor Ariza ouais. qui a aussi ce rôle là donc voilà, on verra on aussi. La lui, pluie, hein. Hein. Je, je pense que son statut va évoluer. Hein. Okay. Que, que Los Angeles gagne ou pas, son statut va évoluer à mon avis. Et on le rappelle, lui, il a l'opportunité de décliner son contrat et il rejoindra peut-être sur le marché des, des flux agents Ronnie Curiaf, agent libre cet été. D'accord des, des news pour lui Pas de piste actuellement Je pense qu'il va être demandé Il est pas bon Enfin Je pense qu'ils vont le ressigner hein. Je pense qu'ils vont le ressigner Mais il va être demandé Je pense quand même Parce qu'il a ouais. fait, il a montré quelque chose Il a montré qu'il pouvait revenir Après son opération du cœur euh, Sans vouloir faire le cliché hein. Mais qui, qui a fait euh, Il a fait des bonnes saisons Là Sans vouloir le critiquer Déjà il n'a pas beaucoup de temps de jeu Mais il est il n'a pas été spécialement efficace pendant les finales oh, il a de l'énergie il a euh, de l'énergie il il il... mais il a pas, il a pas, je ne l'ai pas trouvé transcendant mais sur le reste de la saison il, a quand même, il, vaut, son, il vaut son pain noir hein. on va terminer donc ces news NBA avec les blessures et on va parler de Greg Oden qui sera bientôt opérationnel selon son préparateur physique Jay Jensen qui est extrêmement optimiste en ce qui concerne le genou du pivot rookie il estime qu'Oden sera en mesure de disputer l'intégralité de la pré-saison bien que cela soit contre la volonté de coach Ned McMillan, qui préfère le laisser et au repos et Jensen pense que c'est une connerie. Il préconise un rythme de travail plus soutenu lors des prochains mois afin de ne pas ralentir l'adaptation de son protégé. Il en profite pour rappeler que l'an passé le staff avait ménagé Brandon Roy pendant une longue période au sortir d'une blessure au talon, ce qui lui avait coûté quasiment toute la pré saison et fait réaliser une entame un peu plus difficile en saison. Je sais pas si tu t'en souviens, mais il avait eu une blessure en saison, en enfin fait. pendant l'été. C'est vrai qu'il était arrivé en demi-tin, ce qui ne l'a pas empêché d'être All-Star par la suite. Ouais, bah moi, je pense qu'il devrait y aller doucement avec lui parce que c'est vraiment leur joueur du futur donc euh, vraiment attendre qu'il soit à fond il aura le temps de, de faire ses années dans la, ah ouais. dans la ligue il a façon. le temps maintenant euh, ouais. c'est clair mais j'ai de voir ça hein. euh, Portland déjà très bonne équipe cette année ouais. avec en plus Greg Oden Rudy Fernandez qui doit arriver je sais pas je crois qu'ils ont des sous en plus ils peuvent signer encore un agent libre ça va donner je pense ouais. et ben on verra la, la saison prochaine hein, dans la deuxième saison de Bowling exactement <rire> avant ça pause musicale avec euh, un son de chien de paille euh, le titre c'est libre on est toujours dans la playlist rap français pour les finales du basket français. Exactement. La finale de Pro a terminée. Nancy a gagné. La finale de Pro B va commencer d'ici une dizaine de minutes. On aura Pierre tout à l'heure qui va nous commenter les débuts de ce match. Mais en attendant, on a la pause musicale. Si si. Avec Chien on revient tout de suite après pour la partie Pro. -A. Exactement. Bah, on va parler les news. Hein, sur on va les news. Et puis bah, cette finale, on va rappeler. Bon bah Nancy a gagné. Hein, mais on vous redonnera le score. Ouais. mais On aura surtout les news. Et puis peut-être un peu de news international Je sais pas. Avant le son, on verra suivant le, le flow de l'émission. Ouais. On est libre. Ok, bon, à tout à l'heure.
2: <mérite> Il
9: y a ceux qui voient les choses telles qu'elles sont, se demandent pourquoi. Ceux qui les voient telles qu'elles pourraient être, se disent pourquoi pas. Saka, Wacha, On est lit. je répète. Leave le fond de lettres, viens d'un coin au nom célèbre. C'est de ses bled où chaque plante dure une longue semaine. Cloud des lèvres sourit quand la haine ronge le rame. À la pluie de frères s'unit dans la peau du front se tanne. dont la mer touche le ciel, comme chaque jour se lève, mais laisse les hommes entre eux et la boussole, il les dennes. ok Autant que je me souvienne, nos jours j'ai vrai Et loin de ce que je pouvais être, je reste un peu mort comme tous mes pères. Recouvre le mur de sincérité en rouge d'ilettres, quête vérité, découvre le rap et mes chaussures, j'y lève. D'écrire vite une vie. Pour y survivre, vivre pour écrire, pire, écrire pour vivre. m'appuie sur le flic pour me relever, sort du circuit. Ouais, à trop vouloir m'élever, je me lève tard, elle fait traîner. Fuir, et fuir je suis ce type privé de lui, qui ne suffit plus à sa solitude, esprit rire, rire, j'en avais l'air, sauf que ce qu'on est, ressort. Qu Croyant être quelqu'un, je m'exhorte à n'être personne. personne. J'ai commis mille erreurs, n'en peux qu'à moi, ceci pour preuve. Ouais. Y a ceux qui font ce qu'ils veulent, vôtres ce qu'ils peuvent. Y a ceux qui font ce qu'ils veulent, mec. Ouais. Et d'autres ils font ce qu'ils peuvent, L'RMI attire ma vie, Les verroles bides acides, Je suis la ligne, Y'a ceux qui pensent ce qu'ils peuvent, Quand la nuit arrive, Dormir en fatigue, Alors mairie m'attire l'avenir, Je suis de ceux qui pensent ce qu'ils veulent, L'RMI attire ma vie, Les le bides acides, Je suis la ligne, Y'a ceux qui pensent ce qu'ils peuvent, Quand la nuit arrive, Dormir en fatigue, Alors mairie m'attire l'avenir, Je suis de ceux qui font ce qu'ils veulent, Coute, petit à petit, ma vie, Dégrive, nuit, trim, Brise lentement mes choses chaque ligne écrite, ma vie l'aime si. L'éthique à suivre, strict, je l'épuise dans mon échec. Quel est acquis, l'avenir facile. Mais qui a dit la vie facile? Ma peau, la vends des chère Quoi qu'il arrive, je m'applique à tenir. Même cible en ligne de mire, je vise à grande échelle. Il est temps de me vider de mes rêves, mon bonnet, sourire aux lèvres. J'ai trop donné au vide, au rêve. Donner, c'est la plus belle façon de faire sans conteste. Alors de nouveau, je m'affronte pas en guerre face aux lettres. On a tout dit, moi, le contraire, mais le bon terme Demeure à jamais hors de leur concept Et font d'être Je suis libre, j'ai le silence pour résidence ouais. Un sans mots la résistance pour évidence ouais. Je brûle de l'immense Feu de l'exigence pour l'existence okay. Il remonte à mes yeux, pleine négligence pour l'éloquence ne plus, je viens délivrer Mes vérités en bas de l'immeuble Il yeah. ceux qui font ce qu'ils peuvent, je de ceux qui font ce qu'ils veulent Il ouais. ceux qui font ce qu'ils peuvent, mec uh -huh. Moi, je suis de ceux qui, qui font ce qu'ils veulent okay. ma vie. Oh. Les je suis la ligne, Il y a ceux qui font ce qu'ils peuvent Quand la nuit arrive, dormir en fatigue Alors mairie m'attire l'avenir Je suis de ceux qui font ce qu'ils veulent L'air et attire ma vie Et le vide je suis la ligne Il y a ceux qui font ce qu'ils peuvent Quand la nuit arrive, dormir en fatigue Alors mairie m'attire l'avenir Je suis de ceux qui font ce qu'ils veulent Eh ouais, on est libre s a k Libre, en tout cas libre d'y croire Ouais, libre d'être bien Alors laisse-toi aller, prends pas la tête rappelle toi Lis.
7: Le dimanche de 16h à 18h C'est Théo qui t'entraîne dans un monde de basket bon
0: Ok, il est de retour dans Bolin, toujours sur NewsFM de 16h à 18h. Théo et Rina Anthony aux manettes, on vous a dit, on vous l'avez entendu dans le jingle, on vous entraîne dans un monde de basket. Oui, Théo va vous entraîner dans un monde de basket avec les résultats de ProA, play-off, finale. Voilà, donc Nancy a joué contre Rohan. Exactement, on, je vous rappelle le score, 84 à 53 pour Nancy contre la chorale de Rouen, débâcle, on a dit, 31 points d'écart, Jeff Greer probablement MVP. On essaiera de vous faire un rappel en fin d'émission, au moment de la conclusion, avec notre envoyé spécial Pierre, webmaster de Jumpshot.net. Ouais, Nancy a enfin gagné son titre hein, et accède de ce fait aussi à l'Euroleague la saison prochaine. Yes. Il y avait la finale de Pro A tout à l'heure, mais il y aura aussi la finale de Pro B tout à l'heure. Rappelle l'affiche quand même les deux équipes. À 17h30, on aura Poitiers contre Besançon. Euh, Besançon qui a fini 8e de la, de la saison régulière en Pro B et qui essaye, qui va essayer de battre le 3 de cette même saison régulière, Poitiers, pour une accession directe en Pro A. Voilà, donc voilà. on aura tout à l'heure euh, le, le, le début de ce match. Hein. On reprendra Pierre euh, juste après le son de... de après cette partie quoi, après l'interlude. Voilà. En attendant là, on va vous parler des news de ProA maintenant avec Villeurbanne qui engage Diwar. Diwar, ouais, Ben Dewar. Et peu de temps donc après son élimination en playoff, Lasvel se montre d'ores et déjà actif sur le marché des transferts en signant là sa première recrue, l'élite américain, Benjamin Dewar. Donc lui il jouait l'an passé à Orléans pour des moyennes de 13 points et 4 rebonds. Il quitte donc cette entente orléanaise après 3 saisons pleines. Très apprécié du club et des fans. Son maillot a même été reçu tiré au sein du palais des sports d'Orléans c'est quelque chose d'assez rare hein, en France copié bien sûr sur le modèle un peu états-unien NBA bon c'est qu'on a vu aussi cette saison du côté de la chorale de Rouen avec Marsaliers pareil qui a son maillot affiché en haut de la de la halle André Vacherès il avait quel numéro Le numéro euh, je sais plus quel numéro je crois qu'il avait le numéro 9 non 12 pardon je crois qu'il avait le numéro 12 là il faudrait que je vérifie ça et le, le coach le nouveau coach en date de la ZEL Vincent Collet en avait fait en fait sa cible prioritaire il a déclaré c'est un jeu que je suis depuis plusieurs saisons il va nous apporter de la rigueur des deux côtés du terrain a déclaré l'ancien coach du Mans de Wehr qui devrait a priori remplacer Robert Conley dont le contrat ne sera pas prolongé à l'issue de la saison pourtant il avait fait une bonne saison, il a été élu MVP de la finale de la Coupe de France donc, il faut voir Robert Colney, c'est quelqu'un qui est viré toutes les saisons par ses équipes. Euh, voilà, Lui, il n'a pas encore vaincu le signe indien, au contraire de Nancy. Après un ailier américain, on va parler d'un meneur français avec le Sierra qui file à Orléans. Pressenti depuis quelques semaines dans le Loiret, Sierra, 35 ans en août, on le rappelle, débarque enfin pour un contrat d'une durée d'un an. Sa saison 2007-2008 est remarquable au vu de ses performances. Sierra, lui, quitte un club du ventre mou de proie, donc Dijon, pour un club à, à peu près de même niveau, Orléans, qui qui a quand même réussi à se maintenir dans l'élite avec des moyennes de 10,4 bons et 8 passes de moyenne en 37 minutes lors de l'exercice 2008. Deux interceptions aussi. Hein. Deux interceptions, il faut le dire c'est assez ouais, rare en France. Hein. Laurent Sierra a porté la JDA des gens à bout de bras c'est vrai qu'ils ont fait un peu une saison on peut le dire catastrophique. Il sera ainsi le joueur d'expérience que les dirigeants de l'entente Orléans 45 attendaient depuis longtemps. Il se dit confiant et content de ce nouveau challenge. Voilà qu'il lui fallait quelque chose de solide il sait qu'Orléans le basket veut franchir un palier et que la municipalité est derrière le club. La ville disposera d'ailleurs, par ailleurs, d'une salle de 10 000 places. Donc voilà, c'est un projet intéressant, a-t-il déclaré on va maintenant finir ces news pro avec une news concernant les entraîneurs et Bergeau qui succède à Seyant. Et oui, Claude Bergeau, l'ancien entraîneur de l'équipe de France, qui après avoir mené le club Palois au sommet avec notamment trois titres de champion de France, 98, 99 et 2001 en tant qu'entraîneur, et bien il prendra cette fois le relais de Pierre Seyant en tant que président euh, voilà, de, du club de Portes, Pierre Seyant qui a fait ses adieux au club il y a quelques semaines. Il aura pour mission de conduire le nouveau projet sous la présidence d'Alain Béral qui a été reconduit pour accompagner la concrétisation des travaux de recapitalisation pardon, excusez-moi et aider dès juillet au bon lancement du projet sportif, bon c'est ce qu'indique le club sur son site internet, en fait ils avaient quelques soucis financiers et le, le capital en fait porté en 2004 de 600 000 euros à 936 000 euros pourrait euh, atteindre près de 2 millions d'euros pour la prochaine saison voilà, qui pourrait permettre des recrutements un peu plus massifs, rien pour l'instant n'a filtré sur le projet sportif mais le nouveau euh, directeur de l'élan euh, Claude Bergeau donnera lundi une conférence de presse commune avec Perseyan au Palais des Sports de Pau donc voilà, tous les Palois, si vous avez envie d'aller écouter Claude Bergeau, Palais des Sports de Pau euh, dès lundi. On a parlé de Claude Bergeau donc ancien sélectionneur de l'équipe de France on va parler du nouveau maintenant, Michel Gomez et c'est tout ça dans les news FIBA, yes Joli instruit, tu es très bon en roulement de langue tu as vu Newpie by on va parler donc, euh, comme je vous dit, hein, du nouvel entraîneur de l'équipe de France. Michel Gomez, donc, il a annoncé les 28 joueurs appelés les 28 présélectionnés. C'est une présélection en fait pour, euh, pour les Califes, pour euh, le, le championnat d'Europe 2009 et le nouveau sélectionneur, donc, Michel Gomez, qui a annoncé sa sélection en vue de cette préparation pour, euh, pour les Califes, afin de préparer les matchs, où on le rappelle, contre la Turquie, l'Ukraine et la Belgique. Il a choisi d'établir un groupe élargi de 28 joueurs, dans lequel figurent 19 joueurs du championnat de France de Proa. Au total, ce groupe compte 13 nouveaux, entre qui n'ont jamais participé au stage de l'équipe de France. On va parler bien sûr de Joachim Noah qui en fait partie, tout comme deux des plus, euh, des intérieurs les plus prometteurs du championnat de proie, Alexis Ajassa et Ludovic Vati, a noté également l'apparition de notre ami Douniaïssa et de son compère William Gradit, ainsi que du duo Scholte de Colo Tchikambou, actuellement au Workhouse aux États-Unis. Nicolas Batoum a cependant logiquement été appelé dans le groupe. Vous pouvez bien sûr retrouver la liste complète sur le www.jumpshot.net. Voilà, je l'ai. Là en détail, Là, on peut la voir sur le site jumpshot.net je ne vais pas vous la livrer en détail sinon ça va être un peu relou faut le dire pourquoi pas tu l'as sous les yeux euh, et bien attends je vais te la dire la liste des présélectionnés pré pré pardon exactement je pense que tu peux la dire hein. je l'ai sous les avoir yeux tous les noms vas-y hein. balance les, les 28 noms quoi. Boris Dio Ok. Et Boris Diot, pas une surprise Phoenix exactement Ronnie Turiaf Los Sach Angeles Lakers Sacha Jifa Jano Mamoutou Diara euh, Yannick Boccolo Claude Marquis Pape Badian Johan Sangaré le NBA year euh, Badiawara. on a aussi Cédric Farchot de l'élan berner Johan Petro qui malgré une saison euh, un peu on va dire un peu vide au Seattle Supersonic sera de la partie euh, a priori Tariq Kirksey, le naturalisé, sera lui aussi présélectionné. Stephen Brun, euh, comme je vous l'ai dit aussi. Alexis Ajassa, Nicolas Batoum. Bon, c'est une sélection, euh, là, le poste 3, Laurent Casalon, donc euh, de la chorale de Rouen, qui m'a fait un peu, euh, qui un peu choqué au début, qui m'a un peu surpris. Mais Michel Gomez a en fait déclaré qu'il manquait, on n'avait pas de poste 3 en France, que c'était plutôt des postes 2, en fait des arrières, plutôt que des vrais ailiers. Donc c'est pour ça qu'il a pris euh, Laurent Cazalon. J'espère que ce n'est pas trop par défaut. Mais c'est vrai qu'on n'a pas vraiment de joueurs... Est lié à part entière. D'accord. Pour la suite, on a bien sûr Nando De Colos, Tid Ticambou, Thomas Dubiez, un shooter, ça devrait nous faire du bien. William Grady, donc euh, le pote de Dunyaïsa à, à Vichy. Dunya comme je vous le disais. Yann Mainny, bon qui a passé l'année en D-League, espérons qu'il s'adapte bien. Bonne année en D-League. Une bonne année le en D-League. Exactement, mais espérons qu'il s'adapte bien au niveau. Euh, bon, fiba bah oui, mais au niveau des compétitions internationales, ça devrait le changer. C'est pas le niveau en D-League. Hein. Bah, il, 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 la... hein, il a joué en pro. Il en pro, mais c'est vrai qu'il a eu du mal sur sa dernière saison à Porto. En fait. Donc, espérons qu'il s'adapte bien au niveau FIBA, au niveau des A, quoi. On aura, euh, pour finir, Joachim Noah, Marc-Antoine Pelin, le meneur de la chorale de Rouen, euh, William Soliman, donc, pareil de la chorale de Rouen, et pour finir, Ludovic Vati, voilà, l'intérieur de Pau Orthèse. Une grosse liste, hein, dont euh, combien vont partir Il y en aura 12 qui devront être retenus pour, euh, pour les qualifs à l'Euro 2009. Donc ça va être assez sélectif. Voilà, J'espère je qu'il y aura des surprises en tout cas parce que la sélection n'a pas porté ses fruits euh, durant les dernières campagnes. Hein faut se le dire exact j'annonce d'ores et déjà que la liste n'est déjà plus de 28 joueurs mais bel et bien de 27 joueurs puisque au lendemain de l'annonce de cette sélection à rallonge Michel Gomez a dû faire face à un premier problème Joseph Gomis blessé au tendon d'Achille a déclaré forfait c'est un gros coup dur pour lui-même et le sélectionnaire qui perd une grosse mena menace offensive il tourne à 18 points par match en ACB avec son équipe de Villarreal il me semble c'est le deuxième meilleur scorer après Rudy Fernandez en ACB on voit d'ailleurs dans cette liste qu'il manque quand même d'autres noms hein. Tony Parker qui a déclaré qu'il ne jouerait pas avant 2009 je crois on a les frères Pietrus qui sont pas aussi voilà le... Florent se fait opérer et je crois que michael hein, préfère négocier sa prolongation de contrat ou son départ vers une autre franchise puis on a d'autres mecs aussi qui, qui ont pris leur retraite Frédéric Weiss hein, qui... Fred Weiss ouais, Cyril Julien qui n'a plus joué depuis voilà quoi il on verra. Parce que c'est vrai qu'il y a d'autres joueurs qui doivent négocier leur contrat aussi. Je pense à Ronnie Thuriaf ou Yakuba Diawara Ouais. Euh, pardon. Le micro a bugué. Mais euh, a priori, ils ont été convoqués. Mais euh, on ne sait jamais. Ils peuvent se désister à n'importe quel moment. Ils ont, ils ont la priorité aussi sur leur contrat. Je vois qu'il aussi intégrer cette liste. Hein. Ce mode, pour moi, pas c'est pas très surprenant. J'espère qu'il va s'adapter au, aux Jeux FIBA. Parce que c'est totalement différent. On a vu les Américains aux Jeux Olympiques de 2004. Euh, ils je crois ils ont pas trop compris ce qui leur arrivait. Là, j'espère qu'il va pas être trop trop timide trop même trop trop offensif sur les phases de fiba parce que sinon il va se faire éjecter très vite pour cinq fautes il a beaucoup d'énergie il est un peu virulent mais pour moi je pense que c'est quelqu'un qui va faire beaucoup de bien à l'équipe de france quand est-ce qu'on connaîtra, la, connaîtra la, la liste définitive septembre c'est début septembre il va annoncer ça il va y avoir des stages de toute façon bon je vais pas vous donner la liste pareil parce que ça va être peut-être un peu un peu relou c'est des stages pareil compte avec des matchs des matchs amicaux qui vont permettre à l'équipe de france de se préparer Pareil, pour euh, la grande échéance, ça, serait quand même, ça ferait quand même mal de rater encore une fois l'Euro euh, 2009. Quoi. Ce serait dommage pour cette équipe de France. D'accord, et bien 17h33, heure d'une nouvelle pause musicale. On va passer à un son de, de Fab, Fabi non Non, de Fab, ouais. Fab, ça se dit Fab. peur ouais. de la secrète connexion. Hein. Tu ne connais dernier. pas Fab Personnellement, ça ne me dit rien. Non, non. Je, je t'avouerai que je ne sais pas. Oh, non. Je ne suis, suis pas ultra fan de rap français, mais euh, je connais des noms. Mais là, Fab, non, ça ne me dit rien. Je m'excuse à toi, Fab, si tu nous écoutes, mais je ne te Et connaissais ben, pas. Fab, rappeur mythique français des années 90, hein, je ne sais pas quoi dire, un rapport de la Scratch Connection mais ça explique ça explique le fait années 90 euh, j'étais pas euh, dans vraiment dans, dans le trip rap français si tu veux parce que j'étais je, 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 jeune j'avais encore moins de 10 ans voilà <rire> <rire> ok bon en tout cas nous on est encore dans la playlist rap français parce que euh, voilà on a parlé ce, cette euh, émission des finales de pro A et on va parler tout à l'heure des finales de pro B donc playlist spécial rap français on continue avec ce son de Fab 5h du mat c'est le titre en featuring avec Karine la chanteuse la chanteuse française et on se retrouve tout de suite après pour la partie streetball, mais aussi euh, le basket grenoblois, peut-être je sais pas, où on le fera peut-être après encore un autre son avant la conclusion, on verra, mais aussi Pierre qui viendra nous parler du début du match entre entre Poitiers et Besançon Exactement Donc euh, le match a dû commencer là donc il nous parlera il y a pas de retard. Des, des, des tendances de ce match euh, Finale de Pro B, on le rappelle mais tout de suite place au son Au son de Fab exact
10: je crois que j'ai allumé la radio. 5 heures du match j'ai des frissons Stoff crime a fait un nouvel instru Je monte le ton seul sur mon lit dans mes draps Je suis froissé C'est l'insomnie sommeil cassé Ça y est je crois que j'ai capté le truc J'prends mon stylo Putain de stylo Il marche pas Je supporte pas ça me fait perdre mon temps J'ai pas le temps Mec c'est maintenant ou jamais j'en suis conscient Envie d'écrire pas envie de dormir Envie d'assainir Le paysage où mes frères peinent à sourire Écrire des rimes en faire des vers, les sages, T'en approcher la vérité Quand je fais ça, je fais ce qui me plaît Chacun fait, 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 qui lui plaît, plaît, plaît. Sous mes pieds, y'a la terre Sous mes pieds, y'a y a l'enfer mon frère Et si c'est la ta mère tout part, c'est que Chacun fait, 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 fait qui lui plaît, plaît, plaît. Qu'est-ce que tu veux que je te dise Je suis pas Chirac, je suis pas Mio Mais je te dis, c'est pas dormir que j'ai envie de balancer des rimes qui tuent, comme un flic corrompu, Il salit son drapeau, Féron, jean art sur son dos, comme un salico, boeuf le barigo, ça me ferait plaisir de payer des impôts locaux, et aussi ceux sur le revenu, un compte en banque en Suisse, quoique de nos jours, je sais pas si c'est bien vu, mais j'en ai rien à battre mec, je fais ce qui me plaît, quand ton frigo est vide, le hip hop ne vient pas t'aider, c'est deux rêves, mais c'est comme ça que ça se passe, j'efface de ma hip. ceux qui... Me chauffe comme un cataplasme, Je fais mon truc, j'envie. J'ai qu'une envie, c'est y arriver. Comme Marie Chopin, que j'y au mec, m'exprime. Sur la base, mec, sur à la base, à la bas, à la base, mec. Sur à la base, sur à la base, mec. Ouais sur à la base, à la bas, à la base, mec. point ouais, sur à la base. Faut balancer des maxi, des albums, des films super produits, séries télévisées comme Magnum. Je laisse Iggy danser la Biggin. Je lui vole sa Ferrari. C'est son tour de prendre le métro à Paris. Et je rigole à pleine dents. Aye. Parce qu'il marche en plein dedans Maintenant j'en place une pour l'Afrique, la Guadeloupe et la Martinique. One hour, one hour, one hour, one hour. Ensuite j'en place une pour tous ceux qui n'ont pas vécu dans du coton Qu'on me demande pas si ça le fait Parce que chacun fait, 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 fait il est très, très, très mes pieds il y a la terre Chirac, je suis pas
0: aussi Ok, de retour. Bolline, Théo Erin Anthony sur News FM. Avant de passer à la partie Streetball Grenoble conclusion, on a notre intervenant le webmaster de Jumpshot.net. Ah Pierre, oui, on n'est pas dans la partie Streetball attends, faut que je change l'instru alors. Oh le perfectionniste.
2: News FM, News FM.
0: Voilà, ça c'est l'instru fil rouge, tu vois donc c'est là. Ah on... oh ouais, et là on accueille Pierre.
1: Pierre. Salut les gars. Oui. Ah, Re...
0: Alors ça a commencé
1: ça vient de démarrer là, euh, la finale de Pro B donc entre Poitiers et Besançon. Et euh, les Byzantins qui mènent pour l'instant euh, 8 à 2, qui sont, qui sont mieux entrés dans la partie que, que Poitiers. Et qui mènent voilà de plus 6 là après 2 minutes de jeu.
0: On le rappelle Besançon a fini 8 ème de la saison régulière en Pro B, ils étaient qualifiés de justesse en fait.
1: Voilà, ils descendent de proie, donc euh, il y a très peu d'équipes qui ont réussi à, à remonter immédiatement euh, en proie là, de descendre de proie puis faire la remontée euh, en, en deux saisons. Huitième euh, en plus du, du, de la saison régulière, donc c'est il y avait vraiment rien de fait pour eux et puis bon, ils ont ils ont persévéré, là, ils se retrouvent en finale euh, face à Poitiers et donc sur un match, bah, tout est possible. Hein, euh, Poitiers qui a fini troisième du, du championnat et puis, euh, puis qui tentera euh, bah, je sais hein. malgré leur place troisième, ils font un petit peu quand même le petit pousset et bon ils vont tout faire pour, euh, pour essayer d'accrocher la victoire quoi.
0: alors pronostic a priori sur ce match là vu l'entame qui c'est que tu vois gagnant
1: <rire> ah bah c'est la question qui tue mais, euh, mais il faut il faut euh, allez un petit pronostic moi je, euh, allez, je, je dirais plutôt Poitiers mais, mais bon euh, c'est pas très pas très objectif mais ouais je suis plus pour Poitiers euh, plutôt Poitiers mais. Okay. Alors que là il y a quelques instants, il y a Tommy Gun, par exemple Qui était incertain qui vient de marquer C'est quoi son nom Pour Poitiers Tommy Gun.
0: Tommy Gun. Donc,
1: ouais voilà Qui était, comme... qu était incertain Il avait une contracture à la cuisse droite hein, Et finalement jusqu'au dernier moment On ne savait pas s'il allait être aligné par Rudy Nellon Et euh, donc là il est bien présent Et là il vient d'inscrire ses deux premiers points Donc euh, 4-8 pour Besançon Okay. Et euh, voilà Sinon euh, Petite anecdote Il euh, n'y aura forcément Que des gagnants Pour la famille Darnozan, Puisque Thomas Donc euh, l'aîné Joue à Poitiers Et son frère Simon euh, Est dans le camp euh, De Besançon donc euh, sous les yeux de son trois de, de son frère euh, jumeau, donc le frère jumeau de Simon qui s'appelle Mathieu Darnevin, qui lui est dans les tribunes, donc euh, toute la famille est réunie, est réunie à Bercy, euh, ouais, voilà, bon. pour, pour cette belle finale.
0: Et tu leur passes une petite dédicace au passage. Euh, voilà. <rire> Moi tu m'as coupé tout à l'heure dans ma vanne, mais je voulais dire Tommy Gunn, c'est le nom du, du, du de l'adversaire de Sylvester Stallone dans Rocky V, c'est son élève, voilà. Voilà, ah okay. voilà. voilà. Pour, euh, pour tous les amateurs de bonnes blagues, vous pouvez nous contacter au 09 75 24 35 56 si vous voulez euh, entendre des blagues en live de Rina Anthony. Oui, Tommy Gunn, euh, voilà, c'est un peu Voilà, c'est euh, très marrant. On, on
1: va ah non, attends, on
0: avait on avait une petite question, Pierre, avant de, avant de finir. Ton, ton, ton avis sur les, les présélectionnés de l'équipe de France
1: oh, Les présélectionnés, euh, bon, la liste euh, dans l'ensemble, c'est. C'est ce à quoi on s'attendait, hein. il n'y a pas vraiment de grosses surprises. Euh, il y a beaucoup de jeunes, enfin, de beaucoup de joueurs qui n'ont qu jamais été appelés, je crois qu'ils sont 9, je crois pas. 13, 13, c'est ah. très Voilà, tu étais pas loin. Voilà <rire> 13, donc ça fait quand même ça fait quand même beaucoup de nouveaux euh, à intégrer en très peu de temps. Euh, bon on va voir ce que ça va donner. Euh, sans les cadres c'est toujours difficile après, euh, surtout pour une, enfin, pour des, des matchs préparatifs comme ça qui sont un peu coup près où il n'y a pas beaucoup de recul ça va pas être évident mais bon euh, surtout dans le groupe de la France en plus mais euh, Mais bon tout est possible avec l'envie, avec euh, le talent de certains et euh, pourquoi pas quoi On verra bien donc rappelle-nous
0: le la finale le pardon le score de la finale de Pro B là Donc là le score à 6 11 pour
1: Besançon.
0: enfants voilà. et vous pouvez retrouver l'évolution en temps réel du score sur le site jumpshot.net pour ceux voilà. que ça intéresse. Je sais pas, on essaiera de te reprendre en fin de l'émission, je sais pas si au niveau du timing on aura le temps, mais euh, en tout cas merci pour ta participation. Euh, okay, on bah, on essaiera de te rappeler tout à l'heure, peut-être je sais pas, ça, ça dépend euh, comment on a okay, flow On est très pris aujourd'hui, okay. exactement. Voilà. Bon, merci Pierre. <rire> À Allez
2: à plus tard Mon
0: à à à instru streetball Et voilà c'était l'instru que vous avez entendu tout à l'heure Qui n'était pas approprié Mais là on y est dans la partie streetball Et tu vas nous parler de la vidéo qui s'appelle Gunning for that number one spot Ouais alors c'est un documentaire basketball Qui va sortir le 27 juin juste après la draft Draft qui se déroule le 26 juin yes. Pourquoi Théo, pourquoi tu dois demander cette question Non, mais pourquoi ah. Eh ben, parce que il est dirigé par Adam Yosh Ouais, parce qu'en fait, je l'ai pas marqué Enfin, bon, bref C'est parce qu'il parle de genre de la draft, en gros hein, Voilà. Ouais. Mais je, mon plan, il est mal fait hein. bon, bref. Donc, le documentaire, il est dirigé par Adam Yosh Donc, il est connu notamment pour ses différentes contributions vidéo Au groupe Beastie Boys Ouais tu connais ça, Beastie ça Boys, Je connais. Tu... Comme... J'ai ouais. quand même du. Pourtant, c'est plus vieux que Fab. C'est hein plus vieux que Fab, mais euh, j'ai quand même entendu parler de ce groupe. Euh, ils ont une petite réputation. On rappelle, ouais. groupe de hip-hop new-yorkais, Beastie Boys. Je sais pas, j'ai pas de titre là en tête. Euh, T'en as un, toi euh, Non. Euh, j'ai Beatnuts. C'est en featuring avec Method Man, je crois. Je me souviens. Voilà. Ouais. 20, ce sont... ce que j'allais dire Exactement. Donc, euh, ce documentaire, il se passe à Rocker Park, hein, le légendaire playground de New York, et c'est en fait le récit d'un match qui a eu lieu le 1er septembre 2006 et qui réunissait les 24 meilleurs lycéens des USA. Donc, baptisé Elite 24, cette All-Star Game a été commentée par notamment Bobito Garcia, rédacteur pour Bounce, euh, freestyler, animateur de l'émission Hit the Shoes, euh, voilà, très connu dans le milieu du basketball, un hein, multi-activiste. Multi Donc, euh, le documentaire fait un focus sur 8 de ces 24 joueurs lors de leur préparation pour cet événement, se déroulant sur le playground le plus connu de la planète. Donc, euh, liste des joueurs qui sont suivis, hein. on a Jerry de qui est-il, est Théo Protectualise C'est l'arrière, meneur de, de la fac d'Arizona actuellement, qui s'est déclaré pour, pour la draft, qui devrait être pris dans les cinq premiers a priori sans grande surprise. On a Michael Beasley. Je pense que ça Tout le monde à peu près Le connaît actuellement Probable euh, Premier choix hein. Premier choix de la draft Premier ou deuxième choix De la draft euh, Ça ne va pas trop varier On a Tyreek Evans aussi Qui lui s'est engagé Cette année avec euh, La fac de Memphis En fait Qui a annoncé pareil Comme un des, un des joueurs Hallucinants Sur les prochaines années Qui lui par contre euh, A un an de moins Que Bisley Bayliss Donc euh, qui sera Pour les années futures En NBA On a aussi Dante Green Ah ça c'est Lui c'est mon copain Dante Green Très grand ami euh, De Facebook Et donc euh, Oui il a confirmé mais lui a priori il restera dans la draft pour cette année il a évolué cette année sous le maillot de Syracuse. donc voilà il a essayé de faire euh, il m'avait dit qu'il avait essayé de faire le même truc que, que Carmelo Anthony en fait mais ça n'a pas marché Puis ils n'ont pas, pas fait la marche madness Zut. donc euh, voilà il est passé carrément à côté de son fusée on a aussi Brandon Jennings pareil qui, qui s'est engagé en début d'année avec euh, je ne sais plus quel fac mais qui, euh, qui est en concurrence un peu avec Tyreek Evans pour euh, le number one spot justement des prochaines drafts quoi. on a Kevin Love Pourquoi, tu, tu, <rire> Tu m'as copié sur la lave voilà qui, qui a joué cette année à UCLA en fait, pareil, un, un des quarts de demi-finaliste cette année en NCA qui devrait être pris dans les dix premiers de la prochaine draft Paris un ouais. coup sûr on suivra aussi dans ce documentaire Lance Stephenson voilà est qui est le jeu. il a de la famille famille de, de Stéphane Barberie et Telfer aussi le meneur de, de, de Minnesota maintenant exactement et qui a, qui a été suivi sur, sur un site où on voyait sa ah, vie ouais. au jour le jour une émission de télé-réalité c'était Born je ne sais Born Ready je ne sais plus euh je ne me souviens plus du titre on et... en avait parlé pourtant dans Boli. mais voilà c'est euh, future star des playgrounds New York et, euh... et, et le dernier joueur sur lequel ils font un focus hein, c'est Kyle Singler c'est un joueur qui a joué à Duke cette année un peu plus en retrait euh, notamment euh, voilà parce qu'il n'a pas fait une grosse année mais c'est un joueur reste un joueur intéressant il a été all-star il a élu all-star par le magazine Slam euh, l'année dernière avec Oji mayo et compagnie donc voilà en plus euh, de leur performance sur les terrains on suivra leur préparation voilà leur avis il y aura des petites interviews c'est très sympa c'est annoncé comme euh, Enfin, le, la vie est un peu influencée. Hein. C'est Bobby Tegarcia qui dit que ça va être le meilleur film de basket de l'année 2008. Mais oui, bon, il est dedans. Donc, euh, c'est sûr qu'il vend peut-être un peu son truc. Oui. En tout cas, il y a encore beaucoup d'autres joueurs. Hein. Euh, je vous fais pas la liste, mais bon, vous pouvez la retrouver sur le net. Ils ont un site. Donc, euh, c'est un documentaire qui est d'autant plus intéressant, hein, comme on l'a dit, puisqu'il suit certaines stars de la prochaine draft. C'est pour ça qu'il va paraître juste après, quand ils auront vraiment plein de buzz. Pas mal le euh, niveau promotion. Hein. Ouais. Gunning for that number one spot. La ouais. bande annonce est disponible dans la rubrique streetball du site Jumpshot.net pour ceux que ça intéresse. Ouais. Ouais. vous espère nombreux à être intéressés d'ailleurs par cette vidéo. Oh, oui, oui 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 oui. Je, je sais, je sais qu'il y a des intéressés. Tant mieux. On va faire une pause. Là, je pense encore hein, ah Oui, avec euh, un ouais. son de Kondo. Exactement. Donc le son, c'est je serai là en featuring avec Dooley, yes. euh, qui a Dwellé pour resituer euh, chanteur qui a récemment fait euh, par exemple le, le featuring. Euh, c'est lui qui est avec euh, Kenny West sur le son euh, lights. Flashing Light, Flashing Light, exactement. D'ailleurs, en parlant de Flashing Light, euh, si vous avez pu euh, voir les, les multiples clips qui sont sortis euh, sur le web récemment, ouais, en fait, voilà, c'est pour lui. Hein. À la base, il euh, y a un seul clip qui est homologué hein, que Kenny West. C'est celui que vous avez pu voir à la télé sur MTV C'est le clip un peu bizarre Où il y a une femme qui tue Kanye West Et où il n'y a pas de fin Tout le monde attend la fin Il n'a pas prévu de faire une fin Mais les deux autres clips En fait c'est des clips alternatifs C'est des clips qu'il avait tourné avant Mais il était Monsieur Kanye West n'était pas satisfait Donc euh, de, 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 de ces clips Et donc il a trop d'argent Donc il en a fait un troisième Qui lui a plu Et il a mis celui-là Il a fait circuler celui-là Les deux clips sont très jolis hein. Je pense qu'il y a des gens Qui se seraient complètement contentés Il y en a un dans le délire un peu Famille Adams l'autre c'est le quotidien d'une manière voilà. On a complètement dérivé de notre sujet basket. C'était pour parler de Dwellet qui est donc en featuring sur Flashing Light. Ouais. Et aussi sur le morceau je serai là donc avec Condo. Ouais donc on est dans le playstrap français, hein. on a parlé des finales de, de, de basket français, donc pro A tout à l'heure, euh, Pro B qui est en cours tout à l'heure. Je sais pas, on suivra peut-être l'évolution du score en fin d'émission. Ouais, on en tout cas tout à l'heure, un, un récap à la fin. Ouais en tout cas tout à l'heure, juste après le son, on va parler de basket gonobloi et notamment du GNM Streetball Tournament. Et on aura donc euh, un joueur de ma team, j'avais une équipe tout à l'heure, il m'a dit qu'ils. Ils ont fini troisième quoi, ils ont perdu en finale de conférence de playoff. Et on aura aussi je crois quelques mots de l'organisateur du tournoi, donc restez là hein, pour tout savoir dessus. Voilà, le son et puis on se retrouve après ça et puis la conclusion je pense hein. On va finir cette émission bien. Ah, ton micro déconne Théo Bon bah Théo, vous n'entendez plus Théo, on va essayer de régler ce problème tout à l'heure. En attendant le son et puis à par là. Ah ça marche Théo Théo, tu es là Théo Bon bah tant pis, à tout à l'heure.
2: You're the same. You're
7: Que rien sur terre peut être éternel T'as plus d'étincelles, y'a rien qui brille en toi et s'éveille Plus d'innocence et plus d'enfance, la fin n'est dans son absence T'oblige et laisse en évidence Que chaque minute est intense Ressaisis-toi frangin Je sais que tu l'aimes et rien n'est parfait L'amour c'est comme un présent qui s'improvise à l'imparfait C'est ça qui reste derrière nos gestes inutiles Nos larmes nous rendent comme hémophile Quand la douleur nous mutile Y'a rien de pire cuire l'océan du bonheur Dire Qu'hier t'écrivais sur moi pour retranscrire Tes joies, inscrits sur mon cœur tout ce qui t'inspire Regarde en moi vois Ma France en charge et tu ton journal intime, une part de toi inscrite au passé, un instant, un sentiment fort, un moment classé, une émotion, une part de toi inscrite en chanson, un univers blanc grisé, un instant figé. C'est choisir d'être un homme Regarder en avant comme on pointe un magnum Savoir où sont ses frères pour en compter la somme Être prête à faire des sacrifices sans ultimatum Sans tricher, je ne suis qu'un caille. Une part de toi inscrite en jour passé, une partie d'évasion, parfois une profusion de clichés d'émotions. Derrière un pic, j'y vois des frustrations, des pics d'action, et pics comme des déclarations. Mais si tes passions, tes états d'âme, tes animations, des moments comme hier à lutter contre l'inflammation, oublie tout ça, écris et vois comment la vie va. N'oublie pas ton bras droit, laissez lire ta balle droite. Tu suis à tes heures perdu, t'as bouffé d'oxygène. L'hallucinogène qui t'appelle et s'appelle Zen. Les pages noircies, si derrière mon pic, t'es comme à l'abri. Le jour et la nuit, j'y et ta vie, c'est love story, parfois c'est l'euphorie, encore un rêve doride pour rencontrer l'âme sœur, faut piéger hein y a pas de secret, faut être attentif Laisse-les donc parler face à moi, ce sont des émotifs Les hommes se révèlent et dans mes yeux les femmes se dévoilent Deviennent pâles quand leur secret gétal Au monde, et rien de pire que de pénétrer mes songes Dire que s'effondre leurs rêves quand mes phrases et les plongent Dans leur révélation. Derrière un amant des tentations Un bras d'attention, tout celle ce pouvoir d'être un poison, laisse J'aime être sans cesse griffé par tes pensées Écoute, et puis laisse-moi t'insenser Le goût du secret qui m'anime plonge dans l'abîme Ceux ou celles qui osent ouvrir mes bras et me lire Attention, je réitère, mes voeux sont salutaires Je serai ton frère muet, ta tombe, silence, je dors en grève
0: micro de Théo qui remarche ah ça remarche j'avais même pas fait gaffe que ça remarchait en tout cas voilà on attaque la dernière, euh, les dernières 10 minutes de l'émission on rentre dans la partie Grenoble, euh, basket Grenoblois et le JNM Streetball Tournament. Alors il y avait pas mal de tournois aujourd'hui, il y avait un euh, bah, tournoi pour les jeunes, je crois il y avait Crow, dans la région il y avait aussi celui de Morienne, mais il y avait aussi celui des bains avec le JNM Street Ball Tournament. Le petit rappel des faits, le JNM Street Ball Tournament c'est quoi C'est un tournoi de basketball 4 contre 4 avec des matchs entre 8 à 10 minutes, un concours de shoot à 3 points, un petit tournoi de 1 contre 1, nouveauté cette année, du bon son, un barbecue et une pure ambiance. Voilà pour le synopsis. Le Donc, speech. Pour qui était le tournoi Le tournoi c'était... Euh, pour... Il était ouvert à tous en fait à tout le monde Dès l'âge de 15 ans Suivant les âges Les équipes étaient... devaient être classées par poules Ça c'est pas fait hein. euh, On était La moyenne d'âge Comme j'ai dit tout à l'heure hein, C'était de 15 à 25 ans Moyenne d'âge environ 20 ans Mais comme euh, on était que On était combien Donc deux poules de 6 équipes 12 équipes Donc ça a été fait au tirage au sort Donc on voit ouais, Tu pouvais jouer contre des gars de 15 ans Comme des gars qui avaient de la vingtaine, Une vingtaine d'années D'accord Ça a fait des duels Des fois un peu déséquilibrés Mais bon c'est pour euh, ça que vous êtes arrivé aussi loin, vous avez joué contre que des. Ouais, dédicaces des, à mon des, équipe, hein. Easy Company, ans. voilà, bah, ils m'ont envoyé un texto, ils ont fini. en euh, troisième du tournoi, en perdu en finale de conférence contre euh, l'équipe, euh, je sais plus, il n'y a pas. Je sais plus bon, Hugo, on va l'avoir tout à l'heure, il va nous en parler. Hein. Euh, voilà, on a perdu nos seuls matchs contre eux, c'était les champions, c'est normal. Donc euh, juste avant d'accueillir Hugo, on va, pas, on va dire que cette année, le GNM Football Tournament il s'est déroulé donc à Ébain, au gymnase Fernand Favre, c'est le gymnase du club des bains. Donc euh, pour ceux qui connaissent, l'événement euh, se déroulait sur les 5 terrains en intérieur. Enfin, on a surtout joué sur les 3 terrains, et puis les deux terrains derrière, ils servaient d'entraînement. On n'a pas utilisé le terrain extérieur. Voilà, nos nombres d'équipes étaient limités à 32, on était 12, hein, comme je l'ai dit. Voilà les inscriptions c'était fait le matin euh... voilà d'autres à dire ouais le prix du tournoi était de 5 euros et c'était bien ça comprenait l'inscription du tournoi plus euh, une boisson et un sandwich chauffeur est un qui mal... est rare. très bon sandwich merguez mayonnaise moi j'ai beaucoup aimé la boisson aussi j'ai testé le red bull pour la première fois de ma vie c'était bon la voilà venue. voilà pour le quotidien de René Anthony qui voilà j'ai séparé va... sa vie on va accueillir Hugo Hugo t'es là ouais alors, bonjour à tous Bonjour à toi Hugo Bonjour à euh, toi oui, Hugo salut. Directeur Hugo et Pauli, Hugo Begueri, joueur prochainement assassiné en National 3, c'est ça Hugo
11: Ouais, ça va plutôt bien ouais.
0: Et aussi joueur ouais. de la Easy Company, la team de, de ce tournoi, hein, vraiment. On peut dire ça, je crois Hugo hein. Eh
11: oui, la, la, la grosse grosse
0: team avec entre autres Rina, Rina un, un grand, grand grand joueur. Sidney ouais, Acosta voilà. qu'on a eu dans cette émission, son frère Robin Acosta, on a aussi les Moyen. Euh, qui fait la sécurité au casino du riage <rire> voilà voilà exactement alors Hugo comment ça s'est passé ce tournoi
11: eh bah, euh, très bonne ambiance euh, honnêtement euh, bon esprit tout ça bon bah nous notre team on finit troisième, euh, donc euh, voilà on perd en finale de conférence un beau match et honnêtement
0: euh, c'est à refaire quoi c'est clair c c vous avez perdu contre qui déjà j'arrivais pas à retrouver le nom donc euh, je sais même plus contre qui on a perdu c'est quoi il n'y a pas photo on a perdu si, on a perdu euh, contre la team qui gagne le tournoi en fait ouais, contre, photo voilà donc ouais. ils ont battu qui en finale ils ont battu euh, la team euh, cool. old school voilà. d'accord Old school et tu, tu te souviens du score à peu près euh,
11: le score c'était de 18 à 11 je crois
0: ok voilà. bon bah voilà et pour euh, nous.
11: Voilà, et je peux peut-être vous passez euh, le directeur du, du tournoi le président bah, il veut, veut dire un petit mot quoi, voilà. bah vas-y
0: balance c'est du direct
11: Allô. Bonsoir, bonjour, tout le monde.
0: Bonjour, on est encore encore l'après-midi on a eu
11: une grosse journée donc c'est la soirée quoi, La fatigue Voilà, c'est ça, Bon alors, bilan du tournoi. Bah écoutez, déjà merci de parler de nos tournois, ça fait aussi un partenaire,
0: J&M Justin Music.
11: Hey, c'est ça c'est Non non mais c'est bien, ça fait plaisir que l'information soit relayée. Donc bah, de notre côté, comme ça a déjà été dit, euh, bien, bien positif comme toujours hein, du monde. Euh... Bon on attendait un petit peu plus d'équipe quand même. Ouais. mais faut croire que le bac a joué en notre défaveur il hein,
0: y, y avait aussi des tournois en même temps il y avait quand même ouais, vrai, avait le bac il hein, ouais. Ouais, ouais. y avait aussi le tournoi de Morienne je sais que j'ai des, des potes qui sont allés jouer là-bas euh, voilà, ouais, donc voilà.
11: Bon, mais bon c'est pas, pas trop grave hein. c'est des aléas du, du planning dans peu exact. du temps mais bon sinon les, les gens étaient quand même là il y avait quand même on va dire bah, il y avait un sacré niveau hein. euh, on va avouer la finale un peu un peu spéciale c'était un petit peu un petit peu costaud on va dire
0: hein. ah c'était physique hein. moi j'ai bah, ouais, j'ai joué hein. je suis parti à 3h mais euh, ouais, ouais.
11: C'était assez physique quoi. Cette année c'était assez physique Mais bon moi ce que je voulais dire essentiellement C'était que ne bah, faut pas oublier Qu'on va essayer de faire ça tous les ans d'essayer de continuer Et d'instaurer un peu Faire en sorte que ça se repasse tous les ans Et que sur Grenoble Les gens, les gens sachent qu'il y ait un, un tournoi de streetball Bonne ambiance C'est convivial Pour tout le monde Mix pour tous les âges Et pour se faire plaisir quoi. Et se Très déjà, bonne initiative C'est hein. vrai que voilà. streetball
0: voilà. sur Grenoble On n'a on a pas tellement de tournois Là maintenant on a, on a celui-là et euh... ouais, ouais.
11: voilà. Et bah, donc, euh, donc si les gens nous suivent bah, Ça serait ça serait une aventure qui pourrait être sympa et donc on donne vous donne rendez-vous à tous ceux qui nous écoutent bah, l'année prochaine, hein. à peu près à la même époque, on ne sait pas encore où on sera parce qu'on se, dé se délocalise, hein, mais on fait le tour de la région, donc. Donc, voilà.
0: D'accord Et euh, sinon ça s'est bien passé Je veux dire euh, Bon retour des joueurs
11: euh... Oui bah, les, re les retours étaient positifs hein, pour, la, pour la majorité À part bon évidemment Il y, euh, y a toujours les déçus Il hein, y a toujours ceux qui perdent Ceux qui, qui ont des choses à redire Mais sinon globalement Je pense que, que c'était positif Ce qui était positif aussi C'est que par rapport à l'année dernière euh, On a eu beaucoup de nouvelles équipes Donc euh, comme ça ça tourne Ça permet de, de voir de nouveaux gens Et ça c'est ça, c'est plutôt positif aussi Et sinon bah, nous, euh, nous pour nous Toujours positif Fatigant Mais on se lève tôt On rentre tard, mais c'est ça fait okay. plaisir.
0: Et euh, j ai, j ai, moi je suis, parti, je suis parti vers 3h30, j'ai pas vu le, le concours de 1 contre 1, ça s'est passé comment
11: euh, Pas eu le concours de 1 contre 1, du coup euh, c'est pas moi qui m'en suis occupé donc je sais pas du tout. Par contre il y a eu le, il y a eu le concours de shoot mais tu sais
0: hein. qui, qui a mais gagné non. déjà J'ai pas retenu le nom. Le concours
11: de shoot, Cédric.
0: D'accord, et il a gagné un ensemble Adidas, c'est ça
11: euh, Non, un ensemble n Ah pardon, And Adidas, non non, Adidas Adidas, Adidas c'est bien avec, ça hein. allez, on, on confirme, voilà <rire> Avec écrit JNM Streetball Tournament dessus, évidemment hein, voilà.
1: Et les finalistes, ils ont eu quoi comme l'eau
11: Les finalistes, ils ont eu des sacs Nike D'accord euh, et puis des ballons, c'est ça. Et des t-shirts et des bandeaux, voilà. Il y avait, il y avait, il y avait de quoi faire, voilà. Bon, okay. euh, final, 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 un peu spécial, mais bon, final quand même, et voilà.
0: En tout cas, très bonne initiative hein, dans le bassin grenoblois. On, on le dit, notre émission est nationale, donc euh, n'hésitez pas à venir, hein, que vous que vous soyez bah en ouais, Grenoble, pas. Non, On, on espère faire. une encore plus grosse édition l'an prochain. présent ouais, il y avait tous les flyers pas... là, j'ai vu sur la table.
11: Euh... Ouais, ouais, il y a Jumpshot, il y a aussi. Basket Store, il euh, y avait même Kipsta qui nous a aidé aussi. Euh, exact. On remercie aussi euh, Alpe 1, la radio qui nous a fait un petit peu de pub. <rire> et puis voilà, puis vous aussi qui, qui relayez l'information, franchement, eh ben ça fait rien. plaisir. Et puis l'année prochaine, on vous contactera avant et on fera des trucs ensemble, je pense.
0: Il n'y a pas de souci. Ah. Ben, en tout cas, merci pour, euh, pour ton intervention. Tu peux rappeler ton nom quand même, je sais pas si on l'a dit.
11: Ben écoutez-moi, c'est Simon, président de Justin Music, donc l'association voilà. qui organise. C'est pas moi le responsable du tournoi, c'est Nicolas, qu'il faut féliciter aussi pour tout Travail qu'il accomplit et puis, euh, et puis bon, on se donne rendez-vous à l'année prochaine. Euh, voilà. Il a Je pense pas que tout tout ça.
0: A bah pendant qu'on y est, tiens euh, Justin Music, Vous êtes une association. Vous faites pas que du basket. Vous faites d'autres choses. Vous non, avez quoi non. comme projets qui sont prévus là euh, à venir, quoi.
11: Bah, là, à venir, les vacances se un peu. On a eu pas mal de projets. On fait des concerts, en fait. On a fait deux concerts en début d'année. On compte recommencer, refaire des concerts, en fait. Et à cause de ça, on fait du graffiti. On fait beaucoup de graffiti. Donc, on fait des initiations, des stages. S'il y a des gens qui veulent refaire leur chambre, faire un mur de leur maison, ils vont sur le site jnm.fr, ils nous envoient un mail. Et puis, on peut leur refaire ça, leur faire un petit peu de décoration, et voilà. Il n'y a pas on de souci. Un... Voilà.
0: L'information est passée. Mais bon, en tout cas, merci, et bien, merci pour votre intervention. puis, bonne fin de journée à vous. Un bon rangement, hein
11: Ouais bah y'a pas de souci, Ça se fait tranquillement Ça joue encore au basket c'est des petits matchs de prévu, On va se faire plaisir jusqu'au bout hein.
0: Pas de souci, Bah rendez-vous ouais. l'année prochaine alors
11: Bah merci bien Rendez-vous okay.
0: l'année prochaine Bonne, Bonne fin de journée ouais.
11: Salut
2: Ciao
0: Hey Et voilà, c'était le président de l'association Just N Music qui nous a parlé de son, de son tournoi organisé aujourd'hui du côté des bains. Nous, on va conclure l'émission, il est 6h passé, donc c'est l'heure de tout ce qui est agenda, etc., etc. On va commencer avec les matchs diffusés à la télévision peut-être Sur Canal Plus et Sport Plus avec les NBA Finals, le match 5, lundi 16 juin à 3h du matin. On... Bah, y a... on va en parler peut-être aussi hein. Donc là c'est la série On rappelle que les finales NBA c'est au meilleur des 4 matchs Donc il y a pour l'instant 3 1 hein, pour Boston Donc la série peut se finir demain euh, Enfin ce soir quoi, à huit. Boston Si les Lakers venaient à gagner un match On aurait mercredi 18 euh, Le match 6 Donc ce sera les mêmes horaires hein, 3h du matin environ euh, sur Canal Et si les Lakers gagnaient encore Et donc euh, serez la série jusqu'au match 7 on aura donc le vendredi 20 le match 7 donc euh, voilà de toute manière la série se terminera cette semaine et vous aurez toutes les infos dans la prochaine émission de Bowling exactement voilà ce sera et faut pas la louper hein, parce que ce sera entre guillemets la dernière émission de bowling parce qu'après on aura une émission quand le 29 mais ce sera plus un duplex fil rouge voilà fil rouge qu'autre chose entre les qualifications du K74 et le tournoi de doué qu'on va couvrir donc le niveau information euh, news gala de Théo ce sera la dernière émission la semaine prochaine donc voilà, soyez là, quoi. Et voilà, la petite news galette, t'as voulu le placer, pour me déstabiliser. On va parler aussi des magazines sortis en kiosque cette semaine. Avec euh, le numéro 399 de Basket News, sorti ce dimanche 12 juin, avec les joueurs en couverture Marc Saliers et Ricardo Greer et le titre, Banco, et entre parenthèses, titre et Euroleague en jeu. Voilà, pour euh, les magazines sortis cette semaine, il y a aussi le numéro de Slam, j'ai pas eu le temps de récupérer les infos, mais voilà pour ce qui est francophone. D'accord, on va parler aussi des événements à venir, hein avec le tournoi de l'asphalte organisé par le BOP, le Basket Océan Plumerois. Donc C'est une association bretonne, c'est dans le 22 il me semble. Le tournoi de l'asphalte propose de s'affronter en 3 contre 3 sur le concept de basket en liberté. Pas d'entraîneur, pas d'arbitre et composition personnelle de son équipe, le tournoi offre des parties rapides et des duels spectaculaires. Mmh. La petite promo aussi a bien placé celle-là. La date, ça se déroulera pardon, le 22 juin 2008. Euh, ah, je me suis trompé, c'est à Plumeur, c'est dans le 56 a priori. Ouais, c'est pas le 22. Hein, ah, je me suis trompé, je suis désolé. Et euh, donc, euh, voilà, 3 contre 3 plus concours 3 points, concours de lancer franc et concours de dunk. Tous les détails de cette nouvelle édition sont disponibles sur http 22 basketasphalt.over-blog.com on a aussi le tournoi de Douai du 25 au 29 juin, on le rappelle toutes les semaines. Hein. Et exactement, on le rappelle les, les principaux prospects internationaux. Ouais, les moins de 20 ans. Et des moins de 20 ans, Et donc on cas. aura la France, les états unis une équipe spéciale Afrique on goûtait par Adidas, sponsor du tournoi. De toute façon, je vous invite à venir le 29 juin dans l'émission Bowling. Hein, on retransmettra l'émission. On aura un correspondant sur place, vous saurez tout ce qu'il faut savoir. Voilà. Et oui parce qu'ils ont fait en sorte cette année que la finale commence à 16h, début de notre émission. Donc euh, voilà. Voilà, ils sont arrangés sur notre créneau voilà merci beaucoup il y a aussi le Smile 3 contre 3 et le Smile Panorama Basket est une association fondée par deux passionnés de basket de rue qui organisent cet été son premier événement donc sur les playgrounds de Nantes 4 tournois 3 contre 3 sont programmés entre le 4 juillet et le 24 août un final fort de feu le 30 août place du commerce en plein centre de Nantes et voilà le basket concours d'un 3 points one on one et animations diverses rythmeront ce Smile 3 3 tours première édition alors venez nombreux et constituez dès après. midi votre équipe en vous rendant sur http euh, w, ah, pardon www.spb-streetball.fr attention nombre de places limitées et euh, voilà pour les événements de qui vont venir le prochain invité on vous laisse encore le nom secret mais sachez que ça ça risque d'être du lourd hein, pour la semaine prochaine on veut pas faire d'annonce on est encore en contact et tout mais euh ça pourrait être bien je vous invite à jumpshot.net tu auras toutes les infos de toute façon pour le futur ouais, invité on va essayer de faire la promo en avance de trouver l'invité en avance pour vous l'annoncer mais on va essayer de, comment dire, de revenir sur la finale du, du championnat de Pro a, mais aussi de la grosse saison donc on va essayer de vous trouver un joueur euh, qui a eu un rôle majeur dans cette saison de Pro a. ok donc euh, voilà le podcast sera donc euh, sur jumpshot.net en début de semaine hein, qu'est-ce qu'on peut dire un seul email pour nous contacter on va essayer d'avoir euh, Voilà pour nous contacter La seule, la seule adresse Excuse-moi Je t'avais mal entendu Je suis fatigué euh, Non mais on a des problèmes micros Sans vouloir ah, La News FM Mais quelques problèmes micro. Donc l'adresse pour nous contacter Bolin At jump-shot.net Toutes vos remarques Toutes vos questions Pour le courrier des auditeurs La rubrique de, de Bolin Et euh, voilà Pour cette émission C'est tout On va essayer d'avoir euh, notre correspondant. Allez En Pierre. direct On va composer le numéro On va voir pour euh, l'évolution Du score de finale de probé Donc vas-y hein, Comble-moi ça Théo. où ouais, le comble le vide donc voilà on voit euh, c'est euh, une des dernières émissions de Bolin euh, donc dimanche 15 juin on se retrouvera encore le dimanche 22 juin pour l'avant-dernière et euh, le, le dimanche 29 juin on essaiera euh, d'avoir euh, donc la correspondance au tournoi de Douai mais aussi au calife du quai 54 le 29 juin on essaiera de vous livrer tout ça pendant que voilà, Rina compose le numéro de téléphone euh, j'en profite pour souhaiter bonne sens à tous ceux qui passent le bac demain euh, du 16 au 19 euh, mais aussi euh, une bonne fête des papas à tous les papas qui écoutent Bolin alors a du mal avec que le que Anthony n'arrive pas à composer les numéros de téléphone c'est un très bon animateur radio mais il a du mal à composer les touches on va essayer de, de remédier à ça sachez que on n'a pas trop de, de techniciens pour nous aider là Bolin est en freestyle Allô donc... Pierre es-tu là Pierre a raccroché Allô. Oui j'ai réussi à composer après ma troisième tentative alors Pierre Oui où on est le, où on est mais ne nous déçois pas, j'ai comblé le vide pendant 20 minutes
1: <rire> hein. <rire> ben c'est très très serré hein. euh, ça joue dur euh, actuellement il y a 26-33 toujours en faveur de Besançon donc euh, Besançon qui est ah, alors 28-33 excusez-moi euh, en faveur de Besançon donc c'est très très serré, ça joue dur des deux côtés hein. euh, et puis une marque très bien répartie euh, aussi bien côté Poitiers que, que côté de, de Besançon euh, à noter quand même euh, les 11 points déjà de Tommy Gunn que je vous parlais tout à l'heure donc euh, 11 points en 17 minutes donc euh, c'est pas mal du tout c'est pour un le meilleur marqueur de la rencontre
0: voilà ok et eh ben merci pour ce résumé et, comme on l'a dit tout rien. à l'heure hein, shot <rire> pour l'évolution du score en direct hein. on pourra retrouver voilà. euh, le résumé du match sur shot par la suite
1: voilà, euh, ce soir, un petit résumé euh, de la finale de Pro A et euh, de Pro B euh, avec toutes les statistiques, euh, les box complètes euh, dans la soirée.
0: Voilà. Eh D'accord, n'hésitez pas à vous connecter dès ce soir donc, pour les dernières infos. En tout cas, bah, merci Pierre pour ton intervention hein, tout au long de cette émission.
1: Mais de rien. et
0: puis on va en, on va conclure l'émission donc euh, voilà que dire que de je crois que tu as tout dit là pendant j'ai tout dit pendant pendant le la comment dire comment quand j'ai conclu les blancs donc voilà je la pète bonne chance au futur bachelier bonne chance et bonne fête au papa et voilà on se quitte sur ce sur cette nouvelle émission du dimanche 15 juin on est un peu en retard mais en même temps euh, voilà c'est Boline qu'on est en le roi de la temps, radio quand est ce qu'on n'a pas été en retard hein quand est-ce qu'on n'a pas été en retard Je crois qu'il y a des émissions, on a fini à 18h1, 18h2. Ah, c'était bien. Euh, là, on ah. était dans les temps, euh, compte tenu euh, voilà, de l'évolution de l'émission. Euh, là, on est un peu plus, euh, on est un peu plus large. Voilà, quoi. On prend notre temps, c'est bientôt les vacances. Ouais, donc euh, notez-le déjà dans vos agendas, là, ceux qui l'ont acheté pour la, la saison prochaine, on devrait passer le lundi soir en prime time, 20h22. On va, on la va la essayer, la on, vous, on vous garantit rien, mais on va essayer de s'adapter aux horaires, ouais. parce qu'on sait qu'il y a beaucoup de basketteurs ouais, qui ne peuvent pas nous écouter, qui sont obligés de nous réécouter en podcast. Voilà, et, heureusement le podcast c'est pour eux qu'on a mis ça en place hein, pour ceux qui voudraient nous réécouter plus tard qui peuvent pas l'être le dimanche après-midi on vous rappelle le podcast qui est disponible dans la partie ou Jumpshot.net voilà ben, on va conclure l'émission maintenant hein, ça <rire> y est hein. je crois que c'est bon voilà ben rendez-vous à dimanche prochain. Voilà, dimanche prochain, dimanche 22 juin, encore une nouvelle émission de Berlin. On vous laisse avec la programmation normale de News FM. Tout à l'heure, on a une émission hein, à 8 h pour, pour les Grenoblois qui nous écoutent ou même pour ceux qui sont sur le flux internet hein, qui veulent continuer avec News ouais. FM. Il y aura c'est des dirais, c'est des diray, exactement, exactement. Donc euh, Du rail euh... plutôt. Ouais, ouais ouais, mais je l'ai dit en accent québécois, tu vois. Parce <rire> ok. Que, parce que ça sert à rien. Bref, bon voilà, fin de l'émission. À dimanche prochain. Salut, bye bye, bye.